0: A maioria das pessoas que desistem é, antes, né, desistem no meio do caminho, elas desistem antes de ter o resultado. A gente vai carregar a nossa alma, nosso corpo vai carregar a nossa alma de qualquer jeito, né? Vai. Então a gente, ele pode carregar a nossa alma é, com aquela, aquele corpo preguiçoso ou aquele corpo que tá com uma vontade de viver. Né? Quem nunca se sentiu
1: culpado de assistir séries e filmes e depois sentir um certo tipo de vazio? Aqui na Lumine você não corre esse risco porque nós não somos à toa o maior site de streaming católico do Brasil. Aqui você encontra filmes, séries com relevância, com valores e também seguros. E você pode assistir onde e quando você quiser. Quer saber mais e ter mais informações? Clique aqui no link abaixo e conheça a Lumine. Sejam muito bem-vindos, meus caros, para mais um episódio do Tertúlia Podcast. Eu sou o Jota Borgoni, apresentador desse programa, e junto comigo... Está a Thaís Nicolino. Bom dia, boa tarde, boa noite, Thaís. Tudo bem? Bom
2: dia, boa tarde, boa noite, Jota. Pessoal que está nos acompanhando também, sejam muito bem-vindos. Mais um podcast, né, Jota? Hoje o tema vai, vai nos acho que nos desacomodar de muitas coisas. Vai mexer com a
1: gente, né? Vai assim, Já que a gente não se mexe, o tema vai ter que mexer com a gente para poder... Quem, quem, qual, que é o, qual que é o nosso convidado de hoje aqui, quem quem é que a gente trouxe para poder <risos> falar um pouquinho dos nossos corpites?
2: Então, pensamos em alguém que tivesse, assim, é, autoridade para falar sobre o assunto, assim, que vivesse muito bem isso, e não teria outra pessoa para chamar senão a Marta Guterres, que está aqui com a gente. Marta, seja muito bem-vinda.
0: Obrigada, Júlia.
2: Que alegria ter você conosco.
0: Obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu gostei. <risos> é uma alegria para mim estar aqui também. É a primeira vez que eu venho num podcast, então eu estou muito feliz que seja aqui com vocês. Sim. Coisa boa. Seja Gostei. muito bem-vindo. Obrigado, obrigado. Que
1: bom, que maravilha. A gente, a gente também estamos aqui, também, né? É, nessa primeira temporada, nós dois, eu e a Thaís, então, é todos cheios de estreias por aqui, né? E o tema de hoje, falando em estreia, talvez seja o momento de você estrear uma nova prática na sua vida, <risos> entende? Pagar a academia e não, e não funciona, entendeu? Comprar comida saudável e deixar na geladeira também não funciona. Então chegou o momento de a gente falar, além da vaidade, os verdadeiros cuidados com o corpo. Por onde é. que a gente começa, que não será por mim, obviamente? Thaís, de onde que a gente começa? Como é que a gente começa esse assunto, né? Porque a gente fala em corpo hoje em dia, a única coisa que vem é influencer fitness na nossa cabeça <risos> e gatilho de culpa, não é mesmo? Eu acho que é,
2: é só verdade. isso. Eu... Olha só ela acordando às 5 da manhã pra malhar e eu não, né? Todas essas coisas aí que a gente 5 tá a AM Club, cabeça. entende? Tenham um
1: filhos que você vai ver o verdadeiro 5 AM Club, né?
2: <risos> Acordar pra outros exercícios, né? Uh, Marta, a gente queria começar o assunto conhecendo um pouco de ti. Quem você ah. é, como que é a sua vida, por que, que você tá aqui conosco falando sobre isso, o que, que isso tem a ver com a sua vida, com aquilo que você faz hoje, seu trabalho. Então, conta um pouquinho para
0: nós. Certo. Então, vamos lá. É, bom, meu nome é Marta Terra, vocês já me apresentaram. Eu sou casada, eu tenho dois filhos e hoje muito se fala que hoje no meio né que eu vivo é fala assim que a gente deve cuidar do nosso corpo porque ele também é o templo do Espírito Santo né eu vejo algumas pessoas falando isso e, Mas na verdade, eu nunca, quando eu comecei a treinar, eu não comecei a treinar porque eu queria ter um corpo forte para cuidar deste templo que é do Espírito Santo, isso nunca passou pela minha cabeça, até porque é, eu me converti faz pouco tempo, né? faz mais ou menos uns dois anos, então quando eu comecei a buscar atividade física e alimentação saudável foi por único e exclusivo motivo que pare parece, né, depois a gente pode, vai concluir o assunto, parece que é algo assim que é, seria só por vaidade, mas foi pelo motivo, assim, de que eu queria ter um corpo bonito. Uhum. Eu queria... Era um motivo só estético. Né? Eu já era mãe uhum. de duas crianças e eu era sedentária, então eu queria ter um corpo bonito. Foi só por esse motivo que eu comecei a treinar. Faz tempo isso, Marta? Que tu Faz... O Davi era pequenininho, eu tinha... Eu não lembro a idade que eu tinha. O Davi era pequenininho. Ele tinha lá os seus três aninhos. Deve fazer uns 10 anos, né? O Davi tem 13. Mas foi por esse motivo. Na época que eu decidi, botei na minha cabeça, não, eu quero ter um corpo bonito, eu quero... Eu pensava em corpo bonito pra mim, na época a gente também a gente também tinha uma academia. A gente já foi proprietário de academia, e e meu marido. Olha lá! Mas eu era sedentária, porque a gente tinha academia, olha, olha que Verdades doido! Tá? Verdades na
1: mesa, entendeu? Você que acha assim, se eu tivesse uma academia em casa... Não, aí sim né? que não treina! Vira creio, cabide, né? aquela bicicleta ergométrica, <risos> exatamente é
0: Exatamente. a gente sempre tra... se virou, né? Trabalhou tendo negócios, então a gente tem uma vidraçaria. E a gente teve uma academia também. Então, eu vi o pessoal da academia, muito assim, do fisiculturismo, que é, tinha uma dedicação, aquilo me chamava a atenção, né? Vi aquele pessoal assim, nossa, eles comem por semanas as mesmas coisas, eles atingem uhum. os resultados, né? A mulher tem lá vários músculos e uma coxa muito grossa. Eu queria, a minha ideia era só aquilo. E eu queria aquilo para minha vida. Mas eu, então, resolvi começar a treinar, mas eu não tinha uma vida ordenada. É, uhum. Na verdade, eu e meu marido a gente tinha uma vida assim bem desorganizada. Todos os sentidos assim, principalmente da nossa rotina e da forma que a gente conduzia a nossa família. Então, quando eu chegava em casa, eu não tinha nada para dar para comer para as crianças nem para meu marido. E eu era eu dava muita liberdade também para que as crianças comessem qualquer coisa que eles quisessem, desde que aquilo não me desse muito trabalho. Uhum. Então, a gente comia, a gente chegava do trabalho, a gente chamava a pizza, a gente comia fast food direto, a gente às vezes o nosso jantar era pegar coisas de padaria. Então, com frequência era isso.
1: Porque o, o pegar coisas de padaria dá um arde assim, é uma comida um pouco mais saudável, né? na verdade, não.
0: Quando, na verdade... o folhado, cheio de manteiga. É, o croissant, fritura. aquela massinha doce com a melequinha em cima. Vocês estão
1: fazendo eu ficar com fome mesmo. <risos> é.
0: Então, era, era, assim que, era assim que a gente vivia, era o, o modo que a gente vivia. Mas eu queria aqueles resultados físicos, né? Foi uhum. por esse motivo que eu comecei a treinar. A primeira coisa que eu quis, uh, que eu percebi, foi que aquela, a maneira com que eu me alimentava não fazia com que eu tivesse força para treinar. Aquilo que às vezes as, as avós falam, né? Olha, a gente tá ali com um prato de comida e tem uma bolacha. A gente quer comer a bolacha e a avó fala assim, isso aí não dá sangue. Né? Era uhum. mais ou menos isso. Então A eu minha não...
1: avó falava não dá sustância. É, tipo
0: é. isso. Então, eu, não... eu percebi que eu não ia conseguir os resultados que eu queria no meu corpo, seguindo aquele estilo de vida que eu, que eu seguia, né? Então, um pouco, assim que eu comecei a pensar em treinar, um pouco isso também me ajudou a voltar o olhar para a forma como eu estava conduzindo a rotina da minha família, né? Para te ver como as coisas já começam, né? Uma coisa boa puxar a outra. Uhum. Mas até então não tinha ali, né? Muitas mudanças e eu queria aquilo tudo muito rápido, não entendia nada ainda de musculação e nem de alimentação saudável. Eu comecei a estudar formas de que o que, que eu deveria comer, o que eu não deveria comer. Contratei um personal e uma nutricionista e quando eu fui na nutricionista realmente eu entendi que a forma de a forma que eu vivia e a maneira como como a gente se alimentava na nossa casa realmente não sustentava uma vida saudável, né? Eu não ia conseguir os resultados que eu queria vivendo daquela maneira. Uhum. Porque a gente não tinha horário para dormir. A gente não tinha é, a rotina de comer à mesa. Então, a gente mal percebia aquilo que a gente estava comendo. Nessa época, a gente... Eu não tinha esse cuidado que eu fui ter anos depois com relação às telas. Então, meus filhos comiam na frente do videogame. Eu e meu marido, a gente comia na frente da televisão. Uhum. Era assim que a gente vivia. A gota d'água, para que a gente realmente tivesse, assim, uma mudança na nossa vida, por mais que eu já tivesse começado a treinar e algumas coisas já tivessem melhorado na nossa vida, um dia o meu marido, isso há 10 anos atrás, meu marido tinha mais ou menos uns 30 anos, tá? Então, jovem, assim, né? Um jovem.
1: Bem e jovem. Bem jovem.
0: Meu marido passou mal. E a gente teve que ir pro hospital, ele teve, assim, meio que um mal súbito, assim, ele tava, se sentiu muito mal fomos parar no hospital, e lá no hospital veio ali o diagnóstico, olha, tu tem pressão alta, tu tá com diabetes, a dor que ele sentia muito, assim, de estômago, tá com gastrite. Então, aquilo foi, assim, uma virada de chave pra gente, olha, realmente a forma que a gente tá vivendo tá bem ruim. Uhum. E o médico, ali, a gente, ele passou por nutrólogo, nutricionista, um monte de coisa, assim, foi, né, foi indo, aqueles exames, e na consulta o médico falou assim, olha só, é, a, vai ter que comer isso, tá o horário da manhã, isso tá o horário da manhã, esses são os ingredientes. E eu fiquei pensando assim, com a cabeça que eu tinha na época, assim, não vai ter como. Eu não tenho tempo pra nada disso. Eu mal tenho tempo pra viver a vida que já era toda errada que a gente vivia, né? Daquela uhum. maneira. Não vou conseguir fazer isso, né? Me queixei assim pro médico, que tava junto na consulta, e o médico o médico foi, é até esquisito falar assim, o médico foi muito papo reto. Ele falou assim, olha só, ou vocês mudam, né? Ou ele come e começa a mudar. Ou ele olha pra mim e fala assim, ou tu vai ficar viúva. Aquilo foi, assim, um choque, né? Eu pensei assim, não, não, eu não vou ficar viúva, né? Eu tenho que dar um jeito nisso. Foi uma virada, assim, porque eu era muito irresponsável na forma que eu, que eu, que eu tratava a alimentação, a rotina dos meus filhos, do meu marido. E a gente, assim, por mais que a, que, que a gente vê aí as feministas, assim, pode pirar com o que eu vou falar, né? Elas podem espernear. <risos> Mas, assim, a mulher, ela é, é... A gente é influenciadora dentro do nosso lar, né? Então, a mulher, ela uhum. é o coração da casa. Não vai ser, é muito difícil que vai ser o marido, que vai ser o homem que vai falar, olha só, vamos assumir as rédeas da de alimentação dessa casa. Vamos começar a cozinhar, vamos parar de pedir iFood. É a mãe que faz isso, né? Uhum. É ali né, em volta do fogão, em volta da mesa que se constrói esse relacionamento uhum. com as crianças, com a comida. Então, eu percebi o quanto eu precisava assumir as rédeas da minha família para que aquilo não acontecesse com meu marido. Nessa época... O médico, então, com aquela queixa que eu fiz, assim, olha, não vou ter tempo, a gente não consegue, a gente trabalha demais e tal. É, pura desculpa pra quem não quer se organizar, né? Porque a gente, no fim, consegue fazer as coisas mesmo, né? Dá pra fazer. Hoje eu sei disso. Uhum. Então, ele indicou pra gente algumas empresas de marmita, aonde a gente já teria acesso àquela comida pronta, Sim. porque a queixa do meu marido, ela, era, olha, eu não consigo comer direito, porque a gente trabalha o dia todo, não era só a noite. A gente até trabalhava aqui perto, daqui do bairro de onde a gente tá. Uhum. Mas, assim... Ele dizia assim, ah, eu vou num buffet, eu vou lá no restaurante, tem todas aquelas coisas e eu não consigo me segurar, dizia o meu marido, eu não consigo.
2: Buffet <risos> <risos> é uma prova,
0: né? Ah, Aí tem doce, aí tem
2: todas as coisas Cara, bota boas. Bota o
1: doce no começo. É, isso é muito. É, Você chega é e já
2: olha a sobremesa, depois vai servir, tem lasanha, tem... Exatamente. bife é
1: salada como em casa, né? Arroz eu como em casa. É uma
0: mentalidade, <risos> né? Que é. a gente é uma precisa mudar, né? Mentalidade. E, e o meu marido fez essa queixa, assim, e o médico indicou algumas empresas de, de marmita congelada. E a gente partiu daí, a gente começou a comprar umas marmitas para que a gente pudesse nem sair de dentro da empresa e comer já dentro da empresa. Não precisa ir para buffet e tal, né? Fazer esses lanchinhos todos lá. Uhum. Mas a gente não se adaptou com aquela comida, né? Era uma coisa, assim, ruim, seca. Primeiro porque a gente estava acostumada a comer alimentos, né? Assim, muito saborosos, né? E que ativam, né? Toda essa parte... É, das sensações que a gente tem quando a gente consome. Tem coisas que só o açúcar pode fazer por nós, né? É <risos> assim, que a gente um come açúcar, realmente.
1: gordura, carboidrato. Exatamente. Molho, pronto, então, né? a
0: gente tava, ainda tinha esse processo de adaptar, de saber comer legumes e saber comer comida de verdade. Uhum. Mas também aquela comida era ruim, assim. E meu marido, é muito mais do que eu, assim, é, não estava se adaptando. né Meu marido já veio, assim, já desde a infância, comendo aquilo que ele queria. Né? Uhum. Ele não teve, assim, essa base da educação de, de vai comer... Só sai da mesa quando terminar de comer, volta para pra geladeira, né? Eu acho que todo mundo já passou por isso. Só uhum. come o que é saudável. Então, ele já era acostumado a ter esse mimo de comer só o que queria. Então, ele não gostou daquela comida. Eu sei que aí, ele já, eu vi que ele tava voltando a querer comer em restaurante, tava voltando a querer comer bobagem, e eu pensei assim, não, eu vou ter que cozinhar isso aqui. Peguei o papel, lá, que a nutricionista tinha passado tudo, e pensei, bom, eu tenho que tirar do papel essa ideia aqui dessas refeições, eu preciso fazer. E eu tive essa ideia de fazer isso num domingo, né? Fui pra cozinha e lá eu passei cozinhando o dia todo. Cozinhar eu sempre soube, eu tava, era desorganizada. Né? Eu uhum. sempre soube cozinhar, eu tinha familiaridade com a cozinha, já desde a época da, da minha avó, assim, me, me ensinou muita coisa, minha mãe também. Mas eu tava desorganizada, preguiçosa, assim, desleixada com a família mesmo, não tava fazendo o que eu tinha que fazer. Fui aquele final de semana a cozinha e fiz as refeições da semana toda. Na, num domingo. Foi muito difícil, né? Cansei demais, passei o domingo todo lá, cozinhando. Mas aí, na outra semana, fiz de novo. Era o domingo que eu tinha de folga, fiz de novo. A gente começou a, a perceber em poucas semanas... Eu comecei a perceber que eu tinha uma vida, assim... É, como que eu vou explicar para vocês? Eu tinha uma vida com a minha família quando chegava em casa que podia ser diferente. Ah. Então, eu chegava em casa... Eu tinha que aquecer aquela comida que eu fiz no domingo. Uhum. Então a gente passou a comer na mesa, coisa uhum. que a gente não fazia antes. Então a gente eu chegava, eu tinha aquele momento onde depois da comida não tinha um monte de louça para lavar. Então não era mais aquele estresse de que não tenho tempo para cozinhar porque eu não, eu estou cansada, porque eu tenho um monte de coisa para fazer na casa, porque eu vou ter essa louça para lavar depois eu não tenho tempo. E aí a gente uhum. pedia algo. Era diferente. Eu tinha só que aquecer. A gente sentava à mesa, a gente conseguia comer. E depois, aquilo eu ainda conseguia... Eu descobri que eu tinha um tempo para ficar com meus filhos que antes eu não tinha. Uhum. Porque Ele
1: ficava ali sentado na mesa, ali, conversando ainda.
0: Exatamente. Então, é, a gente e aí... O que aconteceu? Eu comecei a fazer do meu jeito. Eu não sabia fazer muito bem, não entendia nada de congelamento. Eu não entendia nada de alimentação saudável, assim... Mas eu tava com aquele propósito de academia, né? Eu já tinha me matriculado, já tinha começado... Matriculado na minha própria academia... Mas eu tinha começado <risos> lá, né? Eu já tinha... Eu já tinha... Já tinha, não... Eu vou começar a fazer... Já tava com personal... E... Só que eu não tinha resultados lá no início... Porque eu não comia bem... Uhum. Então, a gente começou a perceber que... A gente tava com mais disposição... Que a gente dormia melhor... Que, o, 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 que a família, né? Tava se comportando de uma forma diferente. Inclusive as crianças. Que estavam acostumadas a comer qualquer bobagem. Uhum. Mas... E isso fazia... Eu só pude perceber depois. O quanto eles ficavam assim... Irritados, namorados, desatentos. Uhum. As coisas da escola não andavam. Então, por quê? Muita tela. Né? Comer na frente do videogame. Comer qualquer bobagem. Que não eram nutrientes para o corpinho deles ali, né? Uhum. Para que eles pudessem... Exercer as atividades. Então... As coisas começaram a mudar muito na nossa vida através da alimentação e meu marido entrou também a, a, na academia, contratou personal, as coisas começaram a andar devagarinho, mas estava indo. E junto disso eu comecei a me interessar cada vez mais, que eu via resultados no meu corpo e na minha família... Eu pensei, é, bom, vou começar a estudar sobre alimentação saudável, né? Tô gostando disso, quero fazer umas receitas diferentes, quero saber como que eu faço esse ponto, como que eu posso, ao invés de fazer só pra semana, como que eu posso fazer mais? Então, eu vou dobrar as quantidades desse ingrediente para que eu possa ter pra outra semana. Mas eu não sabia de congelamento. E congelamento é uma coisa que as nossas avós, nossas, na outra geração, nossa, uhum. não fazia, né? A gente normalmente viu a nossa mãe, a nossa avó cozinhar, parar todos os dias no almoço, e elas paravam todos os dias no jantar. E elas tinham muitas pessoas, muitas mulheres, eu já vi ter isso como um fardo, né? Sim. Ah, meu Deus, agora eu vou ter que ir lá para cozinhar. Então, elas faziam isso duas vezes por dia. Não, e,
1: e, e muita gente, eu ouço, né? Muitas mulheres reclamando da questão de, da criatividade também, né? Porque você também. tem que chegar de noite, daí você tem que... Tem que levar, tentar fazer uma salada, um, um, sei lá, um acompanhamento, uma proteína e assim por diante. Todo santo dia, né? Todo dia. Parece, é igual o pessoal que trabalha com o Instagram, né? Tipo, ah, não, é só gravar uns videozinhos, <risos> né? É só fazer a janta, né? Mas é todo santo e às vezes, dia. Na, é, mas é. todo santo dia não dá. E às vezes no nosso imaginário fica assim, ah, mas minha mãe fazia, minha avó fazia, mas naquela época elas nunca queriam reclamar também, né? Então, fica um assunto meio... Uhum. um limbo ali, né? Isso.
0: Acho que não,
2: não se fazia de outra forma também, né? Não e, sabia se fazer de outra, de outra era, forma. Era aquela, aquela situação e realmente gera um estresse. A gente vai pensar nesse dia a dia, assim, de fazer duas refeições grandes todos os dias do zero e inventar isso toda Todos vez. os dias. Ah, e abre a geladeira, o que, que eu vou fazer agora?
0: É realmente... É estressante, assim. E quando a gente fala do zero, é do zero mesmo, né? Porque do zero é a... a, a a, o brasileiro, né, ele cozinha, começa por onde? Uma tábua, uma faca, uma cebola, pra começar a fazer o refogado. Normalmente é assim, né? Sim. Então a gente começa desse zero, até que a gente vá concluir ali, leva, sei lá, 30 minutos, Tem pessoas que levam uma hora, e depois ainda fica aquele monte de louça. Uhum. Então, a gente não foi ensinada, né, a, a organizar a nossa, a, a parte alimentar da nossa família. Não é algo que, é, que era comum, pelo menos agora, eu vejo que existe esse boom no Instagram, e no YouTube, em todos os canais aí, falando da alimentação saudável. Hoje é muito mais fácil a gente ter acesso a essas informações. Há 10 anos atrás, quando eu comecei, não tinha no Instagram pessoas falando sobre congelamento, organização de alimentos. Não tinha, não era fácil de achar. Então, eu fui assim, para a internet, peguei, uns um, peguei um livro lá da minha mãe, peguei um outro livro lá da só, comecei a pesquisar como que eu poderia fazer para organizar essas refeições para a semana. Fui aprimorando aquilo, fui errando alguns pontos, fui algumas comidas ficavam muito ruins, tinha até que jogar fora. Tinha coisas que... Quem nunca, eu, né? Quem nunca. <risos> tinha coisas que... Eu, 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 aquilo foi se ajustando. E o meu marido foi tendo resultado físico. Meu marido, hoje, ele é um homem de 100 quilos, mas ele não é um homem de 100 quilos. Antes ele tinha 116 quilos na época, ele precisava perder uns 30 quilos. Só que era de, não era de músculo, né? Uhum. Ele era gordo, ele tava obeso. Hoje ele tem 100 quilos, mas ele é um homem forte, né? Então ele, ele não tem mais aquela gordura que ele tinha. É a famosa massa magra, É a famosa né? massa magra, que pesa Nossa. também, né? Que pesa bastante, mas ele começou a perder peso. E nisso, quando ele começou a perder peso, o pessoal à nossa volta, assim, amigos, fam os familiares, começaram a perceber o quanto a nossa família estava se caminhando nesse, nessa vida saudável, né? Nesses novos hábitos que estavam nos puxando em todos os sentidos. E as pessoas começaram a perguntar, o que, que vocês estão fazendo? Nossa, e até para mim, né? Que eu já estava tendo meus resultados, né? E começaram a perguntar, o que, que vocês estão fazendo? Nossa, como tu tá bonita, né? Meu marido, como tu emagreceu? Qual que que é o tá... remédio que vocês estão é, tomando? É, eu quero... É, assim, né? As pessoas... Eu quero isso rápido pra mim também. Mas a gente já tava caminhando um bom tempo nisso. E eu, e eu respondi, olha... É que eu tô cozinhando em casa. A gente não tá mais saindo pra comer na rua, no horário do trabalho. Eu trago nossos lanches. Tô organizando a semana. As crianças levam um lanche pra escola. A Duda, né... Ela tá... Vocês viram agora, é uma moça, né? Mas quando ela tava uh, ali... Eu acho que a Duda tinha uns sete anos. A Duda também tava muito gordinha. A Duda tava bem gordinha. Então, pra idade dela, ela tava assim, corcundinha. Ela tinha barriga, ela tinha assim, de um seio saliente que, sabe? Que era de gordura. Uhum. Então, a Duda também mudou muito a, a, o estado físico dela, a disposição dela, né? O quanto a gente não percebe. Às vezes a gente acha bonitinho. Olha, a gente olha uma criança gorda e pensa assim... Ah, que bonitinha, ela tá gordinha. Olha que amor, né? É tão bonitinha. Só que às vezes Ou aquela criança... A pensa,
2: tá saudável.
0: Tá saudável. Isso é saudável, coisa né? de espírito
1: de vó, né? É espírito saudável. de vó.
0: E na verdade a Duda não tava... A, a minha mãe, a minha sogra e a minha avó, que era viva na época... Ela achava a Duda, na, no estado que a Duda tava, a coisa mais... né? A coisa mais querida. Eu olha só, algum. bem fofinha, bem gordinha. Mas a Duda não tava bem... E a gente foi de perceber que ela não estava bem depois que ela emagreceu, né? Ah, Comendo sim. comida, sem privação nenhuma. A gente só uhum. teve que tirar todas aquelas bobagens e entrar com uma alimentação saudável e nutritiva para ela. Ela ficou, ela ficou mais ativa, ela ficou melhor na escola, ela ficou mais atenta, né? Uhum. Tem várias coisas. Mas voltando ali, o que aconteceu foi que as, eu contei para as pessoas que eu tava fazendo marmita em casa. E as pessoas começaram a me pedir, pessoas próximas assim, ah, Marta, mas olha só, eu também tô precisando muito emagrecer, eu já fui no nutricionista, eu sei exatamente o que eu tenho que comer, mas eu não sei como fazer isso. E é justamente o que acontece com muitas pessoas hoje. Uhum. Às vezes a pessoa fala que tá acima do peso e quer ter uma vida mais saudável, mas não pode porque não tem o conhecimento. Mas não pode porque não tem, ou sei lá, o dinheiro para ir no nutricionista. Aí a pessoa consegue, vai lá, ela vai no nutricionista, ela, agora ela sabe, agora ela tem o um conhecimento, agora ela tem exatamente as quantidades do que ela pode comer, o horário, o ingrediente, mas ela chega com aquele papel em casa e ela não faz, uhum. porque ela não sabe tirar do papel aquela informação, uhum. não sabe colocar no dia a dia, porque é difícil mesmo. Se a gente não... A, a, a nossa rotina, a rotina da maioria das pessoas, não entra essa, a, essa, essa rotina que as nossas avós tinham de cozinhar duas vezes por dia. Não entra mais. Não entra mais.
1: O que me chama a atenção é que... É... Como a gente... A, o frenesira hoje, moderna, né? O, tamo na correria. Todo mundo fala isso, é, né? Hum. Vamos estamos Tamo na correria, né? Às vezes é só migué, gente, tá? A pessoa não quer sair com você porque tá na correria. É, mas às vezes é verdade. <risos> desculpa clássica, e Ninguém é, questiona eu, essa desculpa. Ninguém questiona. É igual ter filho. <risos> ah, tá meio ruim. Não vai dar pra gente sair hoje. <risos> tá lá brincando. Mas a questão é assim. A gente percebe que como esta prática de cozinhar em casa, né? De, de, é, é, demanda um tempo e meio que o um molde que tem na cabeça é se eu começar a cozinhar, me, me parece, na impressão que me dá, se eu começar a cozinhar vou ficar escrava do fogão, né? Tá aí também um slogan bem, é, bem moderno. Uhum. É, aí a pessoa fica entre um abismo, né? Daquilo que ela aprendeu a não fazer, no final das contas, com aquilo que está sendo demandado para ela, né? Uhum. E aí fica aquela coisa... Não, mas daí eu vou ter que mudar minha vida inteira, né? E como você falou... Tá, mas o, o teu marido está com risco de morte. Uhum. Se você não mudar a vida inteira, não vai nem ter vida para mudar, né? Então, muitas vezes, é, é, parece, mas parece que fica um abismo mesmo, né? Entre a nossa correria, o nosso dia a dia... E olhar e falar... Tá, mas agora eu vou ter que enfiar mais quatro horas de cozinha. E muitas vezes a cozinha, a impressão que me dá em muitos discursos, é que a cozinha não tem nenhum prazer, né? É uhum. quase como se assim assim, ah, vou ter que colocar quatro horas limpando o banheiro, né? É como se fosse uma, uma obrigação uhum. no seu dia a dia. Porque atividade física ainda a galera gosta, vai, tira um selfie ali, tá uhum. pago, posta ali, né? Dificilmente as pessoas <risos> tiram foto do fogão e falam, tá pago, né? então <risos> não. É, Boa é, ideia, é, eu acho é, que eu vou
0: fazer isso. Vai é ser uma gostei. nova prática. Hashtag tá pago. Mas a questão é assim...
1: <risos> É, então fica como se fosse uma atividade ruim que vai ocupar muito tempo do seu dia, todos os dias, e vai destruir, de certa forma, todas as possibilidades de prazer que você vai ter na vida. Sim. É mais ou menos essa sensação. É, o que, que as pessoas eu converso normalmente muito,
0: com, têm. muito com, as, com, com, com amigas, com mulheres lá no Instagram, né? E eu percebo isso, assim, que. Que é uma coisa que vem, assim, do passado, que a gente traz essa ideia de que é muito ruim, né, tá cozinhando, que é muito, como se fosse ruim a gente se doar ali para nossa família, né. E a gente não percebe, é um pouco difícil perceber o quanto, quantos ensinamentos é, existem, né, que a gente consegue tirar para nossa família em volta do fogão, em volta da mesa. Né, tem uma amiga minha, Andre Andressa, lá no Instagram, que ela fala que a mesa é formativa, informativa, né? Que ela nos forma de for melhores, né? Mulheres, mãe, e que é uhum. in informativa porque a gente tá ali na, na mesa e é um momento onde a gente é, tá conversando com o nosso marido, onde a gente tá conversando com os nossos filhos, onde a gente tá falando sobre como foi o nosso dia, onde a gente tá olho no olho. Muitas vezes a, a família já não tem mais isso hoje em dia. E a gente conseguir ter uma comida boa, uma comida de verdade, que a gente coloca na mesa para sentar com a nossa família... E não só isso, né? Quando tu falou sobre esse tapago, é, eu tenho dois filhos, e eu ensino isso, é, eu, eu ensino isso pros meus filhos, na prática, com o meu uhum. exemplo. Uhum. E o que que isso mudou na, na minha família? O que que eu percebo, assim, dos meus filhos para outras crianças que não estão uh, recebendo esse ensinamento dentro de casa? É que a Duda e o Davi falam, assim, para mim, eu acho isso a coisa mais querida, assim, acho, eu, eu fico super orgulhosa de ouvir eles falando isso. Eles falam assim, mãe, Davi, quando eu casar, eu vou ensinar a minha esposa a fazer meal prep. Porque que tem, vai ter meal prep na minha casa, a gente não vai cozinhar todos os dias. E a Duda é a mesma coisa, falou, a, a, eles pedem, né, quando chega alguma semana que eu, a, por algum motivo, não pude fazer, a gente viajou, a Duda já fala, mãe, quando a gente vai fazer meu prep, tá meio desorganizada a família que tá meio desorganizada na nossa casa, a gente tem que fazer pra gente ter a comida ali uhum. à disposição, não precisa estar fazendo todos os dias. Então, é uma coisa que eles vão levar pra vida deles. Então, é, eu tô... É, da minha geração, vai pra eles, sei lá, vai saber. Daqui a pouco vai até pros meus netos, que uma... vão também ter essa forma de organizar a cozinha. Uhum. E é uma
1: coisa que eu tava até pensando e falei pra minha esposa, eu falei que as tradições familiares nascem quando, né? Quando alguém, alguém da família resolveu começar uma tradição, né? Quando alguém da família começou a resolver a ter um hábito constante, né? Pode ser é. desde oração, de leitura, pode ser de música, pode ser, né? Como você falou, tirar as telas. Alguém tem que começar, né? Que é o tal de quebrar o ciclo, vamos é. dizer assim, uhum. caso o ciclo seja negativo, né? É quebrar esse ciclo, né? Então isso é interessante de você olhar e ver o filhos e falar: não, isso aqui é útil, né? eu ratifico ou retifico, isso aqui eu. Eu ratifico isso, eu quero que permaneça na, na, minha, na minha vida, né? E o que você falou que é interessante é essa questão de, na mesa me parece que tem esse diálogo, né? E uma coisa que normalmente não se vê mais, os filhos não veem mais os pais conversando. Uhum. Né? Então eu lembro na minha família em que todo mundo sentava, e a gente sentava, a primeira coisa que meu pai olhava era assim, vocês já rezaram, né? Porque meu pai às vezes chegava atrasado. E às vezes era engraçado que minha mãe ouvia o som do meu pai chegando no elevador. Reza, reza, reza. <risos> já rezamos, já rezamos. Bora, já bora, reza, bora rezar. Mas era interessante porque eu via meu pai, às vezes, porque meu pai é contador, irritado, tenso, minha mãe conversando com ele. E ali é uma escola de, de relacionamento, né? Você fica olhando o pai, como é que ele tá ali, lidando com a mãe. Daí uhum. Às vezes, né? Como é que foi seu dia? Hoje, hoje em dia, é, meu filho me pergunta isso. Meu filho tem quatro anos. Pai, como é que foi seu dia na, no trabalho? E aí eu falo pra ele, acho que ele nem entende o que é ser psicólogo, né? Eu tentei explicar pra ele. Psicólogo conversa, filha. Acho que ele deve ter pensado, eu também faço isso. <risos> eu também sou psicólogo. <risos> qual é a diferença? Mas é interessante isso, né? Dos filhos verem, a, ter essa interação completa, né? Porque uhum. senão fica só os pais conversando lá os problemas quando dá, e as crianças ficam lá absorta no... Na sala, né? Esse convívio é muito interessante, né?
0: E olha só, não só interessante como a como que a gente faz para ter uma alimentação saudável se a gente não tem nenhuma familiaridade com a cozinha. Então, às vezes, né, a gente tá a, a, aquela mãe que não cozinha, que não tem nenhuma familiaridade com a, com a, com a alimentação, que pede muita comida e tudo. Ela tá trazendo esse estilo de vida para as crianças. Uhum. Essa filha sai de casa... Casa vai ter a família dela... Também sem ter nenhuma familiaridade com a cozinha. Então, é muito mais fácil com que eles não tenham uma vida saudável... Porque eles não sabem preparar o próprio alimento. Então, isso é uma coisa, assim, que, que eu abordo muito lá dentro de casa... Com as crianças, desde que essa mudança começou a acontecer na nossa vida, é... Todo mundo... Eu, eu falo assim, a frase que eu falo é... Ah, minha casa não é um hotel... Né? Tipo, eu não sou camareira de vocês. A minha casa não é hotel. Aqui todo mundo tem que fazer as coisas. Essa
1: frase é ótima, Eu né? falo.
0: Minha casa não é minha hotel. Minha casa não <risos> é eu, Isso eu aprendi um pouco lá com a minha mãe, né? E eu falo, não, porque tem gente é, que tem o um filho assim como... Ele é um enfeite, né? Então tá lá o reizinho sentado Sim. no sofá e a mãe fica nessa. Ai, não tenho tempo pra cozinhar. Eu não tenho tempo pra isso. Eu não tenho tempo pra cuidar da casa. Tá, mas tu tem um filho. Ele não é o enfeite dessa casa, ele não tá ali só de enfeite. Ele precisa participar disso uhum. para que ele também tenha, né, é, é, a, evolua ali como ser humano, como criança, enfim. Mas ele, ele tem que aprender. Uhum. Então, lá em casa, todo mundo tem que ajudar. O dia que eu faço o meu prep, isso já desde que eles são menores e que eu já tinha pego o ritmo, a Duda e o Davi, eu tenho minhas fotos lá no Instagram, eles pequenininho. A Duda tinha uns oito, nove anos. Ela tá na mesa, assim, com todas as marmitas, né? Na foto. <risos> então, um vai botando na mesa, um vai picando alguma coisa. Ó, tu tá responsável pela salada de fruta, que é... Senta, pica as coisas. É só picar, pode... Como que não pode fazer? Mexendo celular, eles sabem, né? Se for pra jogar videogame, sabe, né? Se for, se, hoje em dia, sabe fazer dança em TikTok, esse monte de coisa, mas agora cozinhar não sabe? Tem que saber, tem que ter tem essa que autonomia, saber. né? a gente tem que ter a autonomia de saber cozinhar o nosso próprio alimento até para que a gente saiba servir o outro Verdade. então quando a gente imagina tu tem que alimentar alguém tu não sabe
2: ah, isso é muito limitante, né? É muito... É? E às vezes acontece até, como é comum, né? Quando a gente vê, assim, os jovens universitários, enfim, vão para outra cidade estudar ou vão, vão morar, enfim, fora da casa dos pais por algum motivo. E aí não sabe, faz miojo, sabe. assim, vive a base de miojo e, e coisa assim, porque, e pizza congelada, porque não teve essa, essa preparação, essa organização
0: prévia que é tão fundamental, isso, né? Isso, e, e esse tipo de alimento não sustenta, né? Não dá sangue, que nem dizia a minha avó. E aí, frequentemente fica doente... E aí, frequentemente também não, não, não consegue entender as coisas da, da própria escola, da faculdade, enfim. Porque a gente precisa de alimentos que, que sejam nutritivos, né? Sim. Tem essa... A, a, gente, a gente, às vezes, é, não percebe, né? Eu não sei se é essa palavra. Mas tem muita relação, né? Do, a, a forma como a gente se comporta também tem relação com a nossa comida, né? Mas como assim? Se eu tô o dia todo comendo carboidrato, se eu tô o dia todo consumindo muito açúcar... Nesse dia é batata, eu vou estar tá mais prostrado, uhum. eu vou estar tá mais cansado. Aí tu vai ali e come, por exemplo, um bombom, tu tá assim, meu Deus, açúcar. Aí tu tá agitado, daqui a pouco tu... Durou 10 minutos. Durou 10 minutos, Acabou. já tá mal de novo.
1: Eu tenho um testemunho à igreja pra dar aqui pra vocês, tá bom? <risos> Abre seu pra, coração, pra, pra já, tá. Abre Não, coração. É, Não, recente, bem recentemente, acho que foi, foi esse ano. É, dava três horas da tarde, eu tava pregada, assim, nossa, eu tava com sono, né, e, eu, e a questão de ser psicólogo é um a um, né, eu não tô lidando com a, então o paciente tá ali contando a vida, não dá pra dar aquelas piscadas, assim, né, então, enfim, aí é, procurei uma nutricionista, né, comecei a fazer essa suplementação e comecei a, a melhorar muito, né, uma das vitórias foi a, a falta de tirar o açúcar do café, que eu estava sendo ofendido toda vez que eu falava que eu botava açúcar no café <risos> e fui tirando esses doces tudo mais coisa e tal assim nossa a melhora foi significativa assim foi horrores de muito melhor assim de ajustar esse tipo de coisa né? essa coisa da, da energia né da, uhum. de ter uma, uma capacidade física e também é interessante porque aí é, vira né? se torna também é, uma forma a gente até é, é, conversou com, com o Igor é, essa questão de você também trazer um pouco desse sacrifício, aprender a se sacrificar, né? Sim. Porque eu, senão a gente fica nessa vida assim de ah, eu quero algo, eu vou lá, eu pego e como? O um, um mínimo de esforço possível, né? Às vezes a gente até se incomoda quando o iFood tá demorando meia uhum. hora, entendeu? Ah, que, que demora, né? Ou então aquelas coisas assim, ah, você paga o iFood e ainda tem lá um, tem lá a entrega lá que é cinco reais, você fica... P uhum. da vida, uhum. né, não posso falar palavrão aqui, a gente fica P <risos> é. da vida, <risos> segurei, é, porque tá demorando esse tipo de coisa e a gente fica mal acostumado na vida, né, então Sim. a gente tem que, eu acho que essa questão de refazer a alimentação, você também entende a coisa do processo da vida, uhum. né, de Tudo é, isso é a demora, gente
0: aprende isso. dentro
2: da cozinha, né. Uhum. É verdade. Marta, eu queria que tu comentasse um pouquinho, só para localizar o pessoal que está nos escutando, o que, que é esse meal prep que tu Isso comentou que eu antes. O que é ia perguntar. O que é, meu você Explica para aí para gente. Então, explica do que se trata esse Bom,
0: método. Bom, eu sou apaixonada. Pelo... Vamos ver, agora a gente vai só falar de meal prep. Vamos ficar uma hora, <risos> até, eu, até eu terminar de explicar. <risos> até eu terminar de explicar. Fica à vontade, Mas fica à vamos vontade. Lá. O meal prep, ele é um método que eu desenvolvi nessa, nessa época né, e Como que eu desenvolvi ele nessa época, estudando, como eu falei para vocês, e vendo como que eu poderia, né? O que eu poderia o que eu não poderia congelar? Como que eu posso, se eu devo congelar esse alimento ou se ele só pode ficar na geladeira? Uhum. Por quantos dias eu posso armazenar? Então, fui estudando isso e vendo como que eu deveria fazer o início, o meio e fim desses preparos para que eu fizesse cada vez mais rápido. Eu percebi uhum. que eu fui ficando mais rápido, fui criando o meu próprio método, né? E por que que eu chamo ele de Meal Prep da Marta? que nessa época é que eu comecei a pesquisar sobre congelamento, que eu comecei a pesquisar sobre alimentação saudável, essa forma de congelar para semana não era algo que eu achava com facilidade no Instagram. Como eu tava falando uhum. para vocês há 10 anos atrás. Então, eu fui a internet e as coisas que eu localizava sobre o meal prep eram em páginas que eram lá dos Estados Unidos. Então, tava escrito lá. Eu não sei, eu, eu não entendo praticamente nada de inglês, assim, na época, muito menos. Mas o nome chamava assim meal prep, né? As preparações, os pré-preparos da semana, uhum. né? Preparar coisas a semana, adiantar coisas a semana. Então, isso estava assim, bem aceso para fora. Uhum. E foi aí que eu falei pro meu marido, olha amor, eu, é isso que eu faço é mil prep né é, eu, eu pensei assim bom esse é o nome então ficou assim ah, mil prep da Marta né foi uhum. foi daí que nasceu o nome mas antes de eu explicar o que é exatamente mil prep deixa eu só terminar de falar uma coisa lembra Não. que eu falei para vocês que o pessoal começou a me pedir marmita sim 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 quando o pessoal começou a me pedir marmita, eu fiquei de início eu, eu até fiz assim meio que por caridade assim para uma duas pessoas na família assim para ajudar. Uhum. Né? A pessoa me deu a dieta, eu desenvolvi a dieta, apliquei aquilo que eu já fazia para gente e entreguei as marmitas tudo pronta para a pessoa só comer durante a semana. E aí começou outras pessoas me pedirem também para produzir dessa forma e eu comecei a calcular e, e vender. Ah, eu faço dieta personalizada. Então, por exemplo, tu foi lá na, na Nutri né? Uhum. Tá sem tempo e não sabe como fazer. E também não tem o curso da Marta ainda pra vender. Não tenho
1: ainda. <risos> não. Então, <risos> não
0: tem ainda. Então, tu, essa pessoa, né, era amigos, assim, de boca a boca na época, uhum. me procurava, eu, eu vendia como nome de é, é, produção de dieta personalizada, né? Uhum. Então, eu pegava aquela, die aquela dieta e fazia no peso, te entregava no peso, nas quantidades, tudo certinho que tu precisava. E assim, comecei a vender de pouquinho em pouquinho. Começou a aumentar bastante os pedidos.
1: Onde é que é contrata que aqui? Cadê o site? <risos> começou, começou
0: a aumentar bastante os pedidos. E isso acabou virando um negócio para mim. Então, a gente, se já não bastasse ter academia, ter vidraçaria na época, eu ainda abri uma cozinha de congelados. Eu aluguei um espaço, porque eu primeiramente fazia na minha casa. Uhum. Na época, a empresa, a empresa se chamava Delícia Fit. E a gente eu comecei a, a ir a fazer marmitas congeladas, montar um cardápio e eu vendia comida saudável. No fim acabei vendendo a empresa quando a gente mudou de estado, que eu já morei em Santa Catarina também. E aí passei para outra pessoa e a gente foi morar foi morar fora. Mas. Quando eu voltei a morar no Rio Grande do Sul de novo... Muitas amigas e pessoas lá de Santa Catarina me falaram assim... Ai, Marta, eu tô com saudade de ver o que tu tá cozinhando... O que, que tu faz nos teus cardápios... Quero aprender, não tem mais tu vendendo marmita aqui também pra gente e tal... Me pediram que eu abrisse meu Instagram... Meu Instagram era é, privado... Então, uhum. é aquela coisa que toda mãe tem, né? As fotos dos filhos pros, pra família dar uma sim, olhada é, e as sim. vó comentar e tal... Eu resolvi abrir meu Instagram... Uh, para público um pouquinho antes ali da pandemia.
2: Uhum.
0: E aí comecei a compartilhar esse meu modo de viver, né? De fazer o meu prep na minha casa, de organizar as refeições para a semana, o armazenamento, as dietas e tal. E começaram a me pedir muito que eu ensinasse, que eu ensinasse, que eu ensinasse. E eu já ensinava, né? Só que nunca dava conta de ensinar o suficiente pelos stories. Então veio a ideia de eu pegar todo esse conhecimento e gravar todo ele, gravar uhum. os cardápios, gravar o método todo, uhum. e ensinar nesse formato em curso, né? Mas uhum. o que que é o meu prep? Mas eu contei toda a história, sabe? Entendendo, tá bem. E aí chegamos é, no nascimento sanguíneo do meu Tem que prep. falar, né? Tem que fazer, fazer, tem que ser, tem que ser. Mas então o que que é o método? É uma forma de a gente olhar a nossa cozinha eu não gosto de falar assim, ah, é só, uma, é só uma, um método de congelamento e organização. Porque o, o meu prep, ele é um conjunto de muitas coisas, que é o que a gente estava falando agora. É, o, é, é uma somatória de coisas. Daquele marido que vai chegar em casa e vai ter a paz de ter uma comida, sem ter uma mulher reclamando, que tem que cozinhar, que não vai precisar gastar, né, de chamar um iFood, é... É, o, é a previsibilidade de a gente saber que a gente chega em casa e vai ter o que comer e que aquilo é bom e que aquilo é saudável. Uhum. Então, eu sempre falo assim, quem se antecipa, acerta. E o meu prep, ele é isso. É uma forma da gente antecipar preparos, que pode ser congelando, que pode ser só pré-preparos, onde a gente tem... É, como que eu vou falar? Pré-preparos são coisas que a gente tem que finalizar depois. Uhum. Então, a gente pode ter tudo organizado para... Só preparar no, no dia, finalizar no dia. Uhum. Isso serve muito para aquela mulher que gosta mesmo de cozinhar, que quer fazer a comida todos os dias, mas ela não quer, é, de qualquer forma, ela quer planejar. Ela quer fazer o mercado só uma única vez na semana uhum. ou uma única vez no mês. Então ela quer planejar um cardápio bem nutritivo onde tenha macros e micronutrientes onde tenha tudo ali e ela não precisa pensar nisso todos os dias. Ela pensa antecipadamente, Sim. mas ela tem todos esses pré-preparos para cozinhar é, finalizar no dia, coisa rápida. Ou a gente pode aplicar o meu prep também nesse formato congelado, onde eu Antecipo todos os preparos. Eu só tenho que aquecer naquele dia. Então, então o meu prep ele é um método de organização e planejamento de alimentação saudável, né? Eu não eu não falo que ele é só uh, só uh, congelamento porque não adianta eu pensar em congelar e planejar e congelar lasanha, pizza, coxinha. Não, eu quero é uma, eu quero uma transformação, transformar a alimentação saudável da, uhum. das famílias. Uhum. Então, o meu PrEP pra mim é esse conjunto de coisas, porque ele transformou a minha família e hoje eu consigo transformar outras famílias também. Eu não, né? É a esposa né? que, uhum. que, que assiste o curso uhum. e que transforma a família dela também. E, e
1: você começou antes da pandemia, né? Então, quando chegou a pandemia, com certeza a procura foi bem alta, né? Porque as mulheres estavam em casa, as famílias em casa. Sim,
0: eu comecei a mostrar no Instagram isso ali, ali na pandemia. Uhum. Então, foi um boom, assim. Tanto que eu tinha, eu acho que eu tinha uns 3 mil seguidores. Daqui a pouco eu tinha 5, daqui a pouco eu tinha 10, daqui a pouco eu tinha 15. Na época, e foi indo assim, uma indicando a outra, mas ainda não vendia o uhum. curso, né? Uhum. Eu não tinha nem ideia que eu ia fazer é, ensinar dessa forma, né? É. Um dia. Então, foi uma demanda, assim, que foi vindo, e eu também nem sabia mexer no Instagram direito, eu só sabia postar aquelas fotinhas das crianças. Mas eu tenho dois filhos que não são enfeites. Então, eu... Bem, bem... lembrada. Bem lembrada. Duda, vem ajudar a mãe aqui. Foi bem como assim. Como é
1: que bota a figurinha?
0: Foi bem assim. Filha, o que que eu, Tipo, como que funciona isso aqui? Como que eu posso? Como que eu escrevo? Como que eu boto música? Então, foi tudo eles que me ensinaram mesmo, assim, que né? Legal. Que foram, foram me ajudando. Hoje, inclusive, a Duda é minha equipe, assim. A Duda que trabalha junto comigo. A gente aprendeu, assim, praticamente tudo, né? Assim, na prática. Ah, gente, olha, sim. tem que gravar, até tava falando, né? Graver uhum. como que eu, a gente começou. Então, a Duda que é minha equipe, mas hoje ela já uhum. se profissionalizou, tá estudando, né? E me ajuda em tudo, toda essa e parte. O, o, que legal.
1: E você começou, então, com esse, com esse trabalho, né? E quando que você lançou o primeiro curso foi isso?
0: Foi em 2020, final de 2021, lá por outubro, ah. novembro de 2021, eu lancei a primeira vez.
1: Tá. E é o curso que até hoje você propaga é o, o mesmo. É o claro, curso... As né? é, suas
0: a, a te... Não, daí as muitas melhorias. Aí eu fui ver... Eu, fui... eu vi que deu super certo. Realmente, eu recebi muitos testemunhos, né? Muitas famílias... Eu vi que... Eu, eu já sabia que não era só congelar. Eu já uhum. sabia que não era só preparar comida para semana. Porque isso já tinha transformado a minha vida e a da minha família. Eu já tinha... Mo... A gente já tinha melhorado uh, fisicamente. Meu marido já tinha... Melhorado da saúde dele, a gente já tinha mudado a nossa rotina, eu tinha voltado o meu olhar para minha casa, para minha família, então eu já tinha melhorado o meu casamento por causa da alimentação saudável, por causa da atividade física. Então, eu já sabia que não era só isso. Mas depois que eu vendi a primeira vez, eu, eu comecei a receber depoimentos de muitas famílias, de muitas mulheres que passavam por coisas muito parecidas que eu passava também. Né, que tinham um asco assim da cozinha. Que não conseguiam uh, cozinhar. Que não gostavam. Que não sabiam. Que tinham problemas com o marido por não saber. Que tinha problemas uhum. de saúde. Que tinha filhos com problemas de saúde. Crianças já com so sobrepeso. Então, elas começaram a mandar esses testemunhos. E eu vi, não, deu super certo. Aí... Depois, mas mais pra frente, aí eu contratei uma... Não tão boa assim quanto vocês aqui, né? Ah, <risos> Não é uma top. coisa assim super. <risos> aqui é muito top, muito top. Mas eu contratei assim pra ter duas câmeras e Sim. poder filmar muito de perto os alimentos. E aí, regravei uhum. todo o curso, né? A gente mudou toda a identidade visual. Fez uma coisa assim profissional pra que facilitasse mais ainda pra quem tava é, entrando como aluna lá, né? Então, fiz tudo assim, bem bonito, bem fácil para que ficasse... Para que qualquer pessoa possa fazer, uhum. né? Para que aquela mulher que não sabe cozinhar, ela saiba aprender a cozinhar e mais o método. Para aquela mulher que já gosta de cozinhar, mas que aprenda o método e aprenda sobre alimentação saudável. Então, porque dentro do curso, sempre eu sempre busco isso, né? Alimentação saudável. Alimentação saudável, a combinação dos ingredientes e a otimização do nosso tempo para que a gente Sim. tenha tempo para aquilo que é mais importante mesmo. Não que a alimentação não seja. Uhum. Ela é o pilar lá dentro da minha casa, né? Fazer o meu prep é o que me dá o tempo pra eu estudar, é o que me dá o, o tempo pra eu treinar, né? Foi através desse tempo que eu fui criando, porque eu não precisava mais cozinhar duas vezes por dia, uhum. porque eu não precisava mais estar tá indo pra cozinha cozinhar do zero. Então, através desse tempo, eu fui vendo que eu conseguia me dedicar a outras coisas que são muito importantes que eu não conseguia uhum. antes. Sim,
1: sim. É porque Perfeito. eu acho que otimizar o, o tempo, né? Como não é. A culinária, como você disse, vai ser uma parte integrante de uma rotina maior, né? Uhum. Quanto mais a gente otimizar o tempo, melhor, né? Sim. A gente vai organizando. E é interessante o que você falou, porque muitas vezes a pessoa pode pensar... Ah, hoje em dia também tem esse boom, assim, dos, dos Masterchef da vida, né? Então, a pessoa pensa assim, ah, vou para a cozinha, o que, que eu vou pegar? Ele vai lá, pega lá um livro de receita... E fala, ah, tem um monte de ingrediente que nunca sabe, uns prepara que nunca fez na vida. e Coisas que, então, caras, né? às vezes, Hã?
2: né? Tem algumas coisas caras, As às coisas vezes caras. tem isso, né? É.
1: Tipo vieira. Esses dias eu tava vendo um programa, nunca comi vieira na vida, vou ter que comer um dia. Mas assim, né? Você fala, cara, nem sei como fazer isso. Daí a pessoa já também desmotiva. Sim. Porque senão fica isso, né? Ah, do nada eu tenho que virar um sujeito que vai fazer ali um, 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 um prato de chefe assinado. Então é interessante trazer essa coisa da rotina mesmo, né? Do... Da, da, da cozinha, o básico bem feito, vamos dizer assim. Sim. É, é mais ou menos essa <risos> ideia. Eu
0: tenho, é. tenho um módulo dentro do curso que chama isso, acredita? É? O básico bem Olha. feito. Sério? Muito bem. Maravilha. Sabe que isso que tu falou é muito importante sobre as pessoas acharem que a alimentação saudável é cara. Uhum. E é, é muito porque as, as pessoas buscam, a inter, buscam na internet receitas... E me parece que a maioria das pessoas querem, assim, tipo, causar com as suas receitas. Impressionar não
1: que... o crush, né? Fazer, um, uma, fazer aquele data especial com o marido, né? É, uma coisa assim. Isso,
0: assim, meio que afasta, assim, as pessoas do dia a dia, no cotidiano, que a gente não vai fazer aquilo ali, uhum. né? Preto no branco, as pessoas não estão, assim, com... Com, né, não podem gastar a família muitas vezes é grande para fazer aquela receita para todo mundo custa caro, um ingrediente uhum. difícil de achar. Então dentro do, dos cardápios do meal prep é um cuidado também que eu tive de que a comida seja aquela básica, comida de verdade mas que a gente pode ter truques para mudar a apresentação de certos ingredientes que são básicos para que aquilo fique um prato assim super legal, super diferente né uhum. É gostoso de comer. então por exemplo às vezes a gente vê lá na internet um bolo. Que a pessoa colocou farinha de amêndoas porque é mais saudável. Tá, tudo bem, mas saudável, sim, é mais saudável, assim, é mais nutritiva que o trigo, que tem glúten, enfim, muitas pessoas são intolerantes. Mas a farinha de amêndoas, às vezes, ela tá, sei lá, 140 reais o quilo. Aí tu tem uma família, tipo, que nem a minha, que meu marido tem 100 quilos, ele come. Uhum. Bem, eu tenho dois filhos que comem como adulto, mas eu, eu vou fazer um bolo que é De 200 reais? Não, pro dia a dia, a semana, não, não vai ser assim. Então, aprender a substituir os ingredientes uhum. por coisas que são saudáveis, mas que são, que são comida de verdade que são mais em conta. Então, por exemplo, eu posso fazer um, um bolo com farelo de aveia, que é, nem eu vou dizer, eu ia dizer <risos> metade do valor, mas é infinitamente mais barato. <risos> posso fazer Sim. com farelo de aveia.
1: E, é e daí você compra lá, não vou fazer o bolo com a farinha de, de amêndoa, é isso, né? você com... cadê o gosto da amenda? O <risos>
0: <risos> que, que adiantou isso daqui? Me enganaram, me enganaram. 140 reais o quilo, não, sem gosto. Sal, o
1: sal do Himalaia.
0: <risos> Bota
1: o sal ali, gente.
0: Mas é isso, não é caro. A gente tem que saber escolher a comida de verdade e deixar essas coisas meio frufru para pontos específicos do cardápio, né? Então, ah, eu posso claro. comprar um iogurte mais caro aqui, mas o iogurte não é o prato principal. Né, o prato principal, eu vou ter ali a carne, eu vou ter o arroz, o feijão, né, os vegetais. Então, não é mais caro, assim, como as pessoas uhum. falam, né? Uhum. E eu e, sei disso na prática. E com o tempo vai ajustando também,
2: né? Vai selecionando ingredientes, vai ficando mais... Acho que todo início tem um pouco esse baque, mas depois acho que é com o treino, com a aprendizagem tem como encaixando assim,
0: Sabe que fazendo é diferença. De verdade assim. é o que as pessoas querem. Isso aconteceu comigo também lá no começo. Eu queria, né, bem lá no começo, queria tornar a nossa vida mais saudável, a alimentação mais saudável. Então eu ia, eu já estava conseguindo organizar de ir ao mercado fazer compras saudáveis. Então eu ia no mercado fazer compras saudáveis, mas eu não estava ainda conseguindo colocar em prática de cozinhar tudo aquilo. Então, chegava no final da semana, alguns dias, aquele brócolis que eu gastei, ele tava murcho. Aquela cenoura já tava toda esgualepada lá. Já tava... Uhum. Entende? Então, assim, é caro a gente comprar as coisas e não, não saber preparar, deixar estragar. É. Isso sai é caro, Despedisse. isso é muito mais caro.
1: Eu descobri esses tempos que você vai comprar é, morango orgânico. O negócio se consome... Por conta própria em dois <risos> dias. Caralho. Tem que ser rápido. Né? É, não, tem que ser música tem, que... tem
0: que comprar é bem, e já sair lavando e comendo. Tem boca do piá, entendeu? É, é, é nesses casos que o congelamento faz a gente economizar muito. Uhum. Porque aí tu pega uma promoção de algum... É, pega, a gente tem a, 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 os produtos da estação, né? Uhum. Então a gente vai comprar aquilo que tá super barato, mas a gente não vai conseguir consumir a quantidade toda na semana. Então, nesses momentos, o congelamento estratégico, né? Uhum. Então, a gente vai começar a olhar para o nosso freezer não como um estoque de coisas que estão lá, mas como uhum. um lugar onde eu coloco coisas que estrategicamente eu vou encaixar em outros cardápios. Sim. Então, eu faço muito isso também, indico sempre lá para as amigas lá no Instagram que elas o, o, aproveitem essas promoções, comprem bastante e aí congela Aí quem congela, sempre tem. Né? Sim, sempre tem perfeito. ali o morango por exemplo dá para congelar depois usa em bolo usa batendo morango com leite de aveia ou com água e whey né então tu faz é ali gostoso. tipo um sorvetinho faz geleia em casa faz geleia em casa N coisas então tu compra o um morango lá baratex né uhum. lava, higieniza da forma correta congela da forma correta vai ter sempre um moranguinho lá
1: não perfeito perfeito e uma coisa né você falou que você começou então com a ideia lá, né? Da ati... Agora falando um pouco mais da atividade física. Você começou com a ideia do ter um corpo bonito, né? Que, ó, gente, não é ruim em si, tá bom, gente? Ter um corpo bonito é legal, tá? É bacana. não o pessoal fica nessa demonização também. Tá? Ah, não pode, né? Uh -huh. Não, é bom. Isso né? é vaidade, mas é, é, bom,
2: é bom. Quem não também... quer ter um corpo bonito? Né? É.
1: Aí o que acontece? Ah, eu não consigo encontrar ninguém, eu tô solteira, coisa e tá? tal. Vamos começar pelo básico. É, Ficar bem apresentável faz um, faz, faz, faz um bom, né? Faz um Perfeito. bem. A gente até falou sobre... Feminilidade, vida da mulher solteira lá no primeiro episódio. Então, depois vocês correm lá ouvir de novo. Mas a questão é assim, é, e como que você foi vendo, então, né? Aí a alimentação entrou como um ingrediente. A alimentação uhum. como ingrediente. Ficou boa essa ficou. frase. É, a, um vou ingrediente de dessa receita da felicidade. <risos> Tô demais. Né? E, <risos> vou chorar comendo chocolate no banheiro. <risos> é... <risos> E aí, como, que você, como é que é, você percebeu, então, essa, essa mudança de olhar? Né? Então, teve essa mudança integral. Você já deu um spoiler que teve uma conversão aí. Uhum. É, como que você foi vendo essa mudança de olhar, então, em relação com você mesma? Como é que foi isso?
2: Não com só relação... o corpo, né? Mas todo resto, todo, né? assim... Bom, o ah, todo é.
0: aquele que eu tava falando pra vocês, o quanto eu fui, né, através daí da alimentação, mas eu vou falar sobre exercício físico, através da alimentação, é, eu fui me encontrando dentro da minha própria família, é, como se eu tivesse colocado, através do exercício físico e da alimentação saudável, eu tivesse colocado os meios pra minha própria vocação, que eu tava perdida. Né, uhum. antes. Uhum. Então, o, eu descobri ali através a, da a atividade física e da alimentação saudável o, um ordenamento interno. Né? Então, é claro que é, eu vejo o quanto é importante a gente se olhar no espelho e a gente gostar. É importante a gente é, querer a estética também, mas o exercício físico ele está muito para além disso. Um corpo forte com um corpo forte a gente serve muito mais. Vou dar um exemplo para vocês agora ali quando teve a pandemia. Meu marido conseguiu pegar, uh, ele conseguiu ficar doente quatro vezes.
1: Quatro vezes?
0: Ele conseguiu ficar doente quatro vezes. Tava com a imunidade dele, tava com um problema. Né? Tava. Quatro <risos> vezes. Numa das vezes que ele ficou doente, foi assim, bem grave. Bem grave mesmo, daí dessa vez ele ficou assim, tipo, acamado, não levantava, e eu tava dizendo pra vocês, meu marido tem 100 quilos, né, assim, ele é um homem forte, pesado, e ele não conseguia fazer nada, assim, ele tava muito mal, e eu, eu tava com bastante medo daquela situação, mas medicando e tudo, mas eu não precisei, precise, não precisei pedir ajuda de ninguém não precisei dos meus cunhados, não precisei chamar, tipo, um outro homem para que pudesse ajudar eu a levantar meu próprio marido, para ajudar ele a, a tomar banho, ajudar ele a se vestir, a dar os medicamentos, porque eu tava ali como um corpo forte para servir melhor. Uhum. Né? Então, uh, eu tava contando para vocês que faz pouco tempo que eu me converti, né? E eu percebi dentro do do meio, assim, da religião, no meio do católico, assim, deve ser nas outras religiões também, não sei, mas eu percebi, assim, que existe um certo olhar de desprezo, assim, para os cuidados do corpo uhum. é, físico. Para um corpo forte, para academia, né? É visto como uma vaidade. Mas aí, vocês já devem ter visto na igreja, em algum lugar, uma mulher que é aberta à vida, que tem lá, que é jovem, que tem lá seus 30 anos e que tem, lá, três, quatro filhos. E aquela mãe tá acabada. Não Sim. no sentido de ela não é sarada, por isso que ela tá acabada. Não, não. Ela tá acabada porque ela não tem força. Uhum. Ela, não tem um, ela não tem um corpo que sustente a própria vocação dela. Uhum. Então, tu vê aquela mãe, pega um dos filhos, bota no atiracolo, a coluna dela tá um S. Ela não uhum. se aguenta em pé. Então, é capaz de acontecer algo assim, tipo, ah, o filho ficou doente, ela ia pro hospital, a mãe também junto. Porque a mãe não tá com uma imunidade forte, não tá se alimentando bem. Tu então vê que fisicamente aquela mãe tá fraca. Então, assim, é uma responsabilidade, é, é uma responsabilidade com os nossos e é uma responsabilidade também com Deus a gente cuidar do nosso corpo, né? A gente não tem como servir quem tá à nossa volta se a gente não tiver forte para isso. E foi por isso que eu consegui cuidar do meu marido. Eu não teria conseguido. Agora, se eu tivesse esse olhar de desprezo até hoje para alimentação saudável e, tam e também para atividade física, de pensar assim, eu quero ter músculo. Por que, que eu quero ter músculo? Na época. Ah, porque eu quero ter a coxa grossa. Na época. Hoje, por que, que eu quero ter músculo? Porque eu não quero ser. É, eu, eu não quero que meus filhos cheguem em casa e eu não tive força nem para lavar três, quatro pratos. Uhum. Que eu não consigo fazer minha própria faxina se eu quiser, se eu não consigo uhum. levantar meu marido da cama se ele ficou doente. Que eu não consigo ser alguém que está ali para servir. Então, não é isso, eu quero ter músculo, porque eu quero que isso sustente meus ossos, que minhas, minhas articulações, eu quero conseguir fazer as coisas, né? E não só para quem tem filho pequeno, né? Se for ver no futuro, isso também, a gente tem nossos pais, né? E quem tem seus pais aí mais idosos, muitas vezes os nossos pais escolheram por ter uma vida onde eles não fizeram nenhuma atividade física. E isso hoje se reflete muito, né? De como é que eles brincam com os netos. Uhum. De quanto eles dependem que os filhos uh, estejam ali, né, fazendo as coisas, porque eles não dão conta de fazer. Uhum. Porque não tem essa saúde física, não tem a força física, que é muito importante. Lá,
1: lá em casa, minha mãe vai na academia todo dia, e lá em casa que eu digo, né, não que eu moro com minha mãe, mas lá, lá é... quando comecei a conviver, minha mãe morava com ela ainda, ela sempre começou e ela continua hoje, tá com 70 anos. Então, a gente deixa lá o Joaquim, que é um pequeno furacão
0: de quatro anos <risos> e,
1: e assim, minha mãe dá conta, dá conta. Dá conta. brinca com ele, né? O meu ciático já foi pro palmar da minha mãe, ainda não, entende? <risos> Para te ver. <risos> Mas te é interessante ver. assim. E essa questão, né, de cuidar da família, eu lembro que a, a mudança que aconteceu, o pessoal disse que post do Instagram muda a vida. No meu caso, ajudou, né? Tô em processo. Em que eu vi um post que o cara falava assim, ah... É, você diz que quer sac se sacrificar pelos seus filhos, que você faria tudo pelos seus filhos. Você ficaria saudável pelos seus filhos? Uhum. Pra você ser pai? Eu já vi isso, diz
0: assim, você morreria, a gente fala, eu morreria uhum. pelo meu filho, tá, uhum. mas você viveria pelo seu filho? É. Você ficaria saudável? Ficaria
1: magro? Você pararia de comer besteira pelos seus filhos? Uhum. Porque fica muito bonito, né? É, é Aquela coisa assim do o grande sacrifício, o momento do, né, do, na hora uhum. a gente tem força, igual você falar, uhum. o, o, o marido ficou ali acamado, aí você desenvolve força de dentro, enfim, você né? tira a força de onde você não tem. Tá, mas depois você, tem, você vai ficar de cama, você tem que pôr uhum. uma fisio aí uhum. depois você vai ter que fazer você tem que passar Tu consegue
0: passar por aquilo com alegria, é. né? É, é muito mais fácil. Sim. Não precisa te recuperar depois. Né? É, não, não, é um, tá ali, não vira um grande esforço, Não né? vira um grande esforço. Claro que é muito difícil passar por essa situação mas claro. foi difícil para mim é mais psicologicamente Sim, porque força isso. física e imunidade eu tinha tanto que também nem peguei uhum. né então assim tava zero bala ali para o que tivesse que acontecer para ajudar ele e outras pessoas e
1: tem essa questão assim né de é, também você falou da questão é, espiritual né eu também conheço muitas pessoas em que ah né vamos pelo lado espiritual vamos nessa assim numa, numa toada São Francisco né uhum. Deus a minha força eu vou comer o pessoal sempre acha que vai fazer um grande jejum, às vezes acaba comendo mal, enfim. E achando que a força vai vir desse lado. Mas tem que ter muita espiritualidade a força vir desse lado. Né? Não, é... Aqueles santos né? que milagrosamente
2: é. passam anos,
1: assim, se alimentando é. só de Eucaristia. Só se Isso de não Deus. vai não, acontecer com a
2: gente. Tem que rezar muito para chegar nesse Baixa nível, essa né? bola! É. Baixa
1: essa bola! Não é o teu caso. E, assim, e muitas vezes, né, tem gente que reza para Deus, assim, ah, queria que Deus me desse uma cura, uma ajuda. Mas às vezes Deus está te dando a possibilidade de fazer uma atividade física e você não está fazendo. Uhum, é igual uhum. assim, é, queria ser inteligente, sábio. Deus está te dando a possibilidade de ter internet, você baixar qualquer arquivo, entende? Uhum. Menos os arquivos da biblioteca católica que você compra. É baixar qualquer outro <risos> arquivo ou comprar. Né? Então, às vezes, assim essa é a possibilidade. Atividade física é a mesma coisa. Deus te dá a possibilidade, às vezes, o tempo. E você ir lá na academia e desenvolver esse corpo... E você está lá falando... Ai, senhor, eu queria ter mais energia. Né? Então, uhum. essa, essa confusão, às vezes, é, é muito visível. né? De Meu, por que, que você não se dedica para aquilo que realmente... A gente sabe que vai te ajudar. Uhum. Não é mesmo?
0: Sim. É, eu estava falando para vocês ali, dando exemplo da, da, da mãe... né, que, que não tem esse olhar para o cuidado físico. Inclusive, isso, às vezes, a gente pede, por exemplo... Para que a gente seja uma mãe com mais paciência. Para que a gente consiga dar conta das coisas na nossa casa... Pra que a gente seja uma mãe melhor. Mas, a, e esquece do estado físico que a gente tá ali, né? Isso com certeza, a gente não, isso não vai nos dar força, porque tu, acaba, tu vai ter que fazer as coisas de um jeito ou do outro, na tua uhum. casa. Tu vai ter que educar teus filhos, mal ou bem, tu vai ter que fazer aquilo, né? Mas tu vai fazer assim, vai ser muito mais difícil quando tu não tem força física, porque tu vai fazer as coisas, provavelmente, sei lá, tá com dor na coluna, fazer as coisas com dor... É difícil. A pessoa fica, né, mal-humorada, a pessoa fica irritada. E as pessoas que estão à tua volta também sofrem com isso, né? Então, às vezes, a gente, quando o filho olha ali o pai ou a mãe que tá com... Que, que, que não cuidou dessa saúde, a gente olha assim, ah, por que que não cuidou da saúde, né? Agora não consegue fazer as coisas, né? Agora eu tô vendo que ele tá sofrendo, eu não queria que a minha mãe estivesse com dor. Eu não queria que a minha mãe estivesse assim. E às vezes a gente é pequeno e a gente... É jovem nosso pai é nossa mãe ainda é jovem e é a, a mãe tá passando por situações assim uhum. que não tá pronta fisicamente para atender a própria uhum. família uhum. né porque achou que isso aí acha que isso aí é vaidade e não é o resultado estético ali de ter um, um, um corpo um físico assim atlético só vai vir mesmo para quem se dedicar num formato assim de atleta né uhum. senão claro. é o que a gente o, o que vai acontecer com a gente é que a gente vai ter força Imunidade, saúde, e a gente vai ter que treinar e comer bem cada vez mais, porque todos os dias a gente está se deteriorando, todos os dias a gente está envelhecendo, e a tendência é que a nossa massa muscular, cada vez mais, a gente vai perdendo, assim como o nosso colágeno, enfim. Então a, uhum. a gente tem que, daqui para frente, pensar em treinar muito mais, uhum. pensar em cuidar muito mais, para que a gente tenha uma qualidade de vida muito melhor, né?
2: Uhum. E que não necessariamente vai ser musculação, digamos, né? As pessoas é, têm tantas possibilidades. Eu sou, assim, é, é que eu, que eu sou levanta. assim,
0: eu falo da musculação porque eu sou super... Ai, musculação, porque pra mim foi por onde eu comecei, claro. é, faz parte da minha caminhada. Eu acho que de um jeito ou do outro, as pessoas elas têm que passar pela musculação, fazer outra coisa também. Mas é que a gente precisa da construção da massa muscular. Uhum. E que as outras, os outros, as outras modalidades, elas não têm aquela questão da repetição, né? Das, das, da... Da periodização do treino, então que a gente tem dentro da musculação. Então, a gente constrói músculo também, mas a gente meio que dá manutenção, por exemplo, do músculo no pilates. Uhum. E a gente constrói dentro uhum. da sala de musculação. Uhum. E que pode ser feito em casa também. Eu, eu treinei muito em casa quando estava tudo fechado. Uhum. Então, a gente tinha... É
1: possível. É possível treinar em casa. É não muito possível. É um, não é um mito.
0: Não é um mito. É, é, dá pra ter... Dá para comprar hoje na internet algumas coisas, né? Mas a uhum. gente pode adaptar com mochila, com garrafão d'água, essas coisas. Eu tinha, da época da academia, duas anilhas de 15 quilos, uma barra. Tinha uns halteres, umas coisinhas lá. Então, eu me virei com aquilo. Inclusive, eu treinei com meus filhos. Eu fazia... Eu mostrava lá pras gurias na internet, né? Eu botava, tipo, o Davi, eu tinha uns 35 quilos, eu acho, na época. Então, eu botava o Davi na pélvis, assim, pra fazer elevação pélvica. Uhum. Aí, depois que eu vi que tava fácil com o Davi, a Duda tinha lá seus 50 e poucos. Eu, o filho senta aqui na pélvis da mãe, né, que nem indizinho. Ela sentava <risos> e eu fazia exercício com ela. Eu botava o Davi na caconda e fazia agachamento com ele. Então, virava até uma coisa, assim, uma brincadeira naquela época, todo mundo trancar afiado dentro de casa, né? Claro. Foi até engraçado, foi legal fazer tudo isso. Mas o exercício físico, ele é, assim... Muito importante, mas não tanto quanto a, a dieta. Eu, quer dizer, os dois têm que caminhar junto. Mas, às vezes, quando a pessoa está buscando emagrecimento ou uma vida mais saudável, está é, buscando ter uma qualidade, uma performance melhor no seu dia a dia, tem muitas pessoas que só se inscrevem numa academia ou só começam a fazer caminhada e esquecem da alimentação. Né? Uhum. Mas o, 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 o mais importante é a alimentação.
1: É porque dá uma, dá uma impressão de que assim, ó, eu vou fazer essa coisa ruim, que é a atividade física, mas eu não vou Depois mexer naquilo que eu não Depois eu vou naquilo. poder comer tudo é, que eu, quero. eu não, vou poder mexer, não preciso mexer naquilo que me dá prazer, né? Então, às É, exatamente. Cê cê tem que fazer os dois juntos, né? Tem que né? fazer os é dois juntos. Né? Ou é. vai ou vai, né? Ou
0: vai ou vai. E uma coisa vai puxando a outra. Como uma ruim, né? Um abismo ou outro abismo. Também uma coisa boa vai puxando a outra. Então, às vezes a pessoa não vai conseguir mesmo de começo. É, Marta, por onde começar, né? A pessoa vai começar fazendo tudo. Não é assim, cada um vai ter ali a sua caminhada, mas a gente precisa uhum. começar por algum lugar. Às vezes, tu começa se alimentando bem e aquilo vai te dar um ânimo, vai te dar a força que tu tava precisando para que tu tenha disposição para ir na academia. Então, tu começa a comer bem e daqui a pouco tu quer, não, ainda não tem o tempo, aí tu começa a organizar as tuas refeições. Aí agora tu tem o tempo e tu tem a alimentação, aí tu consegue encaixar aquilo. Nem que seja uma vez na semana, o importante é começar. Né? Eu treinei por muitos anos naquela época, só duas vezes na semana. Mas, assim, muitos anos. Hoje ainda é assim. Eu vou duas vezes na semana só na academia e os outros dias eu treino na minha casa. Eu... É, é, funciona, a, é a maneira que funciona pra mim. Então, a gente tem que buscar uma maneira que a gente consiga encaixar. Aquilo, que tem gente que bota assim, eu tenho que ir na academia. Mas tu vai conseguir ir uh -huh. na academia? Que não adianta, porque tem daí é outra, aberta, frust... é outra frustração. né Tem dinheiro pra pagar? Tem como ir? Alguém vai ficar com as crianças enquanto vai? É um problema? Porque se tu faz um problema em volta daquilo que seria a solução pra tua vida, uhum. aí tu acaba desistindo. Aí, às
1: vezes vai na academia né? e olha, olha pro lado fala, ai, ah, tô me sentindo mal, porque não tem ninguém igual eu, as pessoas é. ficam olhando pra mim, aí tem toda uma questão social ali também que, não,
2: também que não ajuda. né? O pessoal que costuma frequentar tem um pouco esse hábito já, digamos que a grande maioria de, de fazer um trabalho corporal às vezes mais a longo prazo, né? Uhum. Então a pessoa que tá começando a chegar lá quem nunca passou por isso, né? Vai pra academia resultado. Poxa, tu quer o resultado mais rápido e aí tu vai lá e aí tu não vê o resultado a alimentação tá ruim, olha pro lado tem o pessoal assim que já é mais bodybuilder ali perto, já tá mais, né? Mais sarado, mais bonito e realmente pode mexer no psicológico e dar uma desanimada, né? É. E essa é uma coisa, Marta, que eu queria que tu comentasse até agora é, pra gente porque talvez o pessoal que tá nos escutando aí tá né? Pode estar tá pensando assim, bah, mas a minha vida olha só como tá a minha alimentação olha só como é que tá meu corpo, exercício físico tá ruim e agora é muita coisa não vou conseguir dar conta de começar tudo então um pouco a gente já já pincelou assim mas queria que tu comentasse um pouquinho isso assim para quem tá escutando né por onde que a gente pode dar os primeiros passos por onde que uma pessoa que pensou não chega eu vou, eu vou me cuidar vou cuidar do meu corpo para servir melhor para servir mais a Deus aos meus enfim por onde que eu posso começar tudo isso assim
0: certo eu penso que uma das coisas mais importantes é o é, por onde começar seria dormir eu sei que às vezes, né, para algumas mães a gente não tem essa possibilidade ali nos primeiros meses da, dos bebês.
1: Pô, mas isso é fácil, então.
0: <risos> Já começamos bem. Não, mas não é dormir qualquer hora e dormir até tarde. Eu uhum. digo assim, né, dormir assim dentro do que a gente é, estuda também, dentro do Ayurveda, né, que a gente tem o ciclo cicardiano, que a gente precisa dormir cedo. Uhum. dormir bem, para que a gente acorde bem, né, isso também dormir, não dormir direito altera alguns hormônios que vai fazer com que a gente durante o dia sinta mais vontade de comer coisas que sejam assim, mais gordurosas, açúcar, carboidratos então a gente dormir bem, né, começar a, a organizar a rotina por aí e o segundo passo, e também muito importante, seria organizar as refeições, por quê? É fato que a gente, a gente come, a gente come todos os dias, né? Isso é certo, a gente vai comer todos os dias, a gente vai sentir fome todos os dias, a gente sabe que a gente vai ter que comer. Então, começar a tentar ensaiar a semana. Como é a minha vida? Como é a minha semana? Ensaiar a semana eu chamo de o que vai acontecer nos próximos dias, né? Amanhã o que, que eu vou comer? Eu não posso simplesmente achar que as coisas vão acontecer, que eu vou conseguir ter um bom resultado, sem pensar, uhum. né? sem me antecipar. Então, eu preciso olhar como vai ser meu dia para pensar, bom, amanhã eu tenho que comer. Eu tenho isso em casa? Que seria outra coisa, né? Não ter mais em casa aqueles ingredientes que não fazem parte desse novo estilo de vida que tu deseja. Então, se tu deseja ter um estilo de vida mais saudável, não tem por que tu ter mais bolachinha em casa. Não tem mais porque tu tem o refrigerante em casa, não aquele, compra! Aquele leite
2: condensado guardado. É. é que nem aquela piadinha dos pais, né? Tipo, chega lá no médico, ah, o meu filho, o meu filho só quer comer salgadinho e bolacha recheada.
0: <risos> ah, é, o filho tem,
2: sei lá, 5 anos, né? E aí o médico pergunta, tá, mas e quem compra o salgadinho e a bolacha? Eu falo
0: muito isso também. Não mesmo. é ele, certamente, Eu, eu né? falo muito isso sobre a alimentação saudável é, das crianças, né? Quando a gente tá com uma criança acima do peso... A responsabilidade que os pais têm, né? Porque a criança Rapaz. não tem poder de compra. A criança não vai no mercado. A criança não escolhe. É, ju é judiação, né? Falar assim, ah, a criança aqui quer. Não, é tu que compra. É tu que não, tá irresponsável, é tu que tá errando
1: mesmo ela mesmo viu no que... armário, como que ela não vai querer? É. Né? Ela ainda Outela, não tem essa consciência né? Outela, assim, Tipo,
0: ai ah, meu filho não sai do celular Mas quem deu
1: o celular na mão da criança? Pois é, Entendeu?
0: quem paga eu... essa internet? É. Né, é mais ou menos isso é. Mas seria assim, não tem casos os ingredientes que não estão mais De acordo com o novo estilo de vida que tá desejando E organizar as refeições Porque pensar assim, bom, amanhã Eu vou ter que tomar café, o que que eu vou comer? Né? O que que de uhum. saudável eu vou fazer? O que, que eu vou, pelo menos pensar? Pode ser que algumas pessoas não saibam ainda, não vão conseguir organizar para a semana toda. Mas organiza algumas coisas. E essa alguma coisa seria pelo menos ter dentro de casa, não precisa estar tá pronto. Uhum. Mas tenha dentro de casa aquilo que é saudável. Então, eu vou ter... Ah, eu, eu gosto de brócolis. Vou ter um brócolis ali já, né? Na minha casa. Eu vou comprar um pão integral. Vou mudar essa mudada aqui. Eu vou fazer meu pão em casa. Vou deixar fatiadinho, congeladinho. Vou ter ovos. Vou ter fruta. Vou ter uma carninha, arroz, feijão. Pelo menos, eu, eu, eu acho que a gente tem que começar por aí. Pela alimentação saudável.
1: E é interessante porque muita... Algumas pessoas que falam sobre organização da vida falam que uma das... As coisas que funcionam é você organizar a roupa do dia seguinte no dia anterior, né? Uhum.
0: Então,
1: às vezes, a pessoa só vai pensar no café da manhã... Na hora. Quando já está atrasado... E está com fome. Está com fome na hora e aí vira aquele caos, né? É. Então, se você preparar antes, já deixar tudo ali na mão, é, é a ideia de... Você só chega e executa. Você já acorda sabendo o que você tem que fazer, né? É,
0: acorda sabendo o que tem que fazer. Eu sou, eu sou apaixonada por organização. Eu gosto muito. Eu fui me, me apaixonei ao longo do caminho, né? Então, eu gosto assim, por exemplo, antes de dormir, eu deixo não é toque, tá? É organização. Vamos ver, vamos analisar. <risos> analisa, vamos analisar. analisa. Ó, tem é um
2: psicólogo aqui que vai dar o diagnóstico. Não, eu fiquei pensando <risos> assim,
0: meu Deus, o que ele vai pensar disso? Mas, ó, eu deixo a água, eu não é sempre, mas eu busco fazer isso. Eu deixo a água na minha chaleira cheia. Que eu chego, de manhã eu só faço assim, tiu, ligo a chaleira elétrica, né? A água já tá ali, então eu não preciso fazer aquilo. Antes de dormir, quando eu tô dando aquele toque final na cozinha, uhum, né? Sim, pra apagar sim. a luz, eu já deixo ali. Aí eu pego o, a térmica e deixo com aquele... Aquele negocinho que bota assim pra passar o café? Filtro. O filtro, filtro. É, o filtro dentro daquele acessório. O... Sim. Coador. Coador. Coador, é. Acho que é isso. Eu já deixo ali e o café tá do lado. Ele já existe um canf, uhum. cantinho de café ali também, né? Que a gente, quando vai organizar a cozinha, a gente pode pensar nessas coisas também. Como que é a rotina da minha família? Né? É, a gente acorda e usa todos os dias esse canto do café. Então, já vamos deixar tudo aqui. Porque a gente não fica perambulando pela cozinha, atrasado. Sim, sim. Né? A gente faz, faz ovo todo dia. Então, a gente já vai deixar essa frigideira bem aqui embaixo do fogão. Então, esse tipo de coisa, assim. Eu, eu costumo deixar tudo já no jeito.
1: Eu não, não é toque, tá? Já posso aqui confirmar. Eu tenho, eu, tenho um amigo, eu tenho um amigo que ele otimizou com a Alexa dele, a, a casa dele. Então, o que acontece? Como Chique. ele fala, Alexa, café, já tá tudo pronto. Não brinca. A Alexa liga lá a tomada. Da... Eu não entendo nada, eu sou psicólogo, né? Eu sou de humanas. Liga lá a chaleira, tudo mais, a cafeteira no caso. Uhum. E aí, quando ele chega na cozinha, já tá pronto o café. Olha só.
0: Outro patamar. Né? Usar nível. tecnologia outro é a nosso favor, né? Legal, Por que né? não? Por que uhum. não?
1: Bem, Marta, falamos então de primeiros, né? Primeiros passos, como começar com essa vida saudável. Mas e aí? Como é que mantém essa vida saudável, né? Porque a galera <risos> tem a questão. isso, né? Ah, eu quero né, fazer um detox. Detox tá na moda, né? Mas a questão é assim, você precisa fazer tanto detox é porque você está fazendo muito tox, né? <risos> Péssimo, Bom mas ficou, ficou educativo. É tanto detox, né? Mas como não ter uma, uma vida então intoxicada? Como não ter... Como manter essa questão saudável? Como é que foi? Como
0: manter um, a, a, constância, a desse, constância desses hábitos, exatamente. né? exatamente. Então, como eu estava falando para vocês, a gente começa pequeno, né? Ali com pequenos hábitos que começam a nos puxar para outros bons hábitos também. Mas eu acho que o que é mais importante para que a gente tenha constância é a gente tomar aquilo como isso faz parte da minha vida ah. e eu não vou desistir, mas eu sei que vou cair. Então, o... as pessoas às vezes fazem muito drama. Eu vejo isso lá pelo Instagram, a mulherada principalmente, assim, nossa, faz um drama sem fim porque aí comeu alguma coisa que estava fora e aí ela pega aquela situação que comeu algo que estava fora e ela para destruir tudo. Uhum. né? Sim,
1: não já, sei que se... tá que vá, né? já que tá quevar. já que
0: tá quevar, é isso então assim, não, tá tudo bem eu, né, saí fora aqui, mas eu vou voltar a fazer o que eu tava fazendo, e na verdade planejar é, uma coisa que eu gosto pra Constância também, é a gente planejar aquilo que a gente vai comer de tranqueira e cuidar pra queimar o cartucho, eu chamo assim com aquilo que vale a pena então com coisas novas que a gente quer provar ou com o sagu da nossa avó um pudim da nossa avó. Então, coisas que a gente sabe que a gente gosta e que vale a pena, né, sair da, da, dessa vida saudável pra estar tá comendo aquilo lá.
1: Claro. Então, no Ocasões dia... de especiais. Ocasões
0: especiais. Então, porque a gente não precisa pensar na vida saudável como algo que a gente agora é escravo. Uhum. Ah, mas então vocês não comem nunca mais doce. É que, na verdade, também, é, é, isso é, só, é o que eu escuto das pessoas, né? Ah, mas vocês não comem mais doce? Não, a gente come. Mas a gente come quando a gente quer comer eu não uhum. preciso comer todos os dias, uhum. eu vou comer quando eu quero comer, então eu não preciso por exemplo, estar tá aqui junto com vocês e alguém coloca uma cuca aqui, e eu adoro cuca mas eu, sei lá, nem sei da onde vem essa cuca, não sei se essa cuca é muito boa, não é a cuca da minha avó Sei lá, acho que não vale a pena hoje, né? Tal tá dia da segunda-feira, eu não vou comer eu essa cuca agora.
1: Eu provo, pode deixar que eu provo. <risos>
0: <risos> mas, mas entende, então eu, eu escolho Sim. mais. Então, tá, quem sabe eu vou fazer assim, eu não vou comer doce hoje, vou tocar a ficha no meu dia. Domingo eu vou sair com meu marido, a gente com as crianças, a gente vai fazer um churrasco. Aí eu vou fazer um doce, vou comprar um pote de sorvete, vai ter a cuca da minha avó. Aí eu vou comer uma cuca com um doce de leite e um, um sorvete. Come aquela sobremesa e come ela devagarinho. Aproveita e deu, né? Toca a vida. Então, eu acho que as pessoas queimam um cartucho todos os dias. E isso vai virando aquela bola de neve. Quando vê, tu tá abrindo essa brecha pra todos os dias comer um docinho. Uhum. Tu vai viciando ali o teu paladar, aí a pessoa não consegue mais comer nada sem açúcar. Tudo tá sem gosto, porque toda hora que ela come tem realçador de sabor, tem uhum. açúcar demais. Uhum. Então para que a gente mantenha a constância é saber aqui, não, saber que eu vou me programar que eu vou cair de vez em quando, mas não fazer disso um drama sem fim, né?
1: É, o, o todo almoço não é ocasião especial, tá, gente? É. Um... é. <risos> não, só como doce ocasiões especiais, almoço e janta. <risos> não, mas é, é, porque senão o você acaba fazendo meio que assim, ah, como um pouco de salada, né, e um, e, e um pouco de doce, né, um pouco de droga, um pouco de salada, é, né. Um pouco de droga, e daí, assim, não sai, do, não tem resultado. Não né? tem
0: resultado. Porque
1: tem que ter o resultado, porque também não adianta a pessoa estar tá lá na, na dieta, atividade física, e não ter resultado nenhum. Alguma coisa está acontecendo de errado, né? Tem
0: que ter, porque isso nos motiva, né? O que é, é a maioria das pessoas que desistem é, antes, né, desistem no meio do caminho, elas desistem antes de ter o resultado. Porque a partir do momento que a pessoa, a gente já viu isso várias vezes em, no Instagram, em programas de TV, né? Muitas pessoas, elas, uhum. quando elas começam a observar, opa, mas deu, agora eu tô emagrecendo, agora eu tô dormindo melhor, eu tô me sentindo mais disposto. Não vou, eu não vou comer essa cuca. Porque isso aqui pode estragar isso que eu tô sentindo, e é tão bom isso que eu tô sentindo. Uhum. E a gente vai adquirindo uma certa fortaleza, né? Tipo, olha só aquele que... que... Interessante, antes eu não controlava aquilo que eu mesma coloco para dentro do meu corpo, agora eu me sinto forte porque eu consigo fazer escolhas, eu consigo dizer esse não, uhum. eu consigo, né, é, tudo isso passa, né, são muitas coisas que estão por trás de quando a gente fala de um físico forte, de emagrecimento, a gente vai forjando o nosso próprio caráter, né, a forma que a gente vai uhum. lidar com várias coisas. É, inclusive, esses dias, a gente estava conversando lá, eu e o Davi, e as crianças, e outras crianças lá. A gente estava falando sobre um livro, que agora eu não lembro o nome, deveria lembrar. E a gente estava falando sobre um livro que fala sobre a constância e uhum. a temperança. E dentro desse livro, eles estavam falando, inclusive, o quanto a, a, a gula, né? E essas questões com o descontrole da alimentação, elas nos prejudicam até na castidade ali para os jovens. sim. sim. Né? Então é, é, é importante a gente saber é, controlar aquilo que a gente vai comer, porque através disso a gente vai controlar e vai é, respeitar outras coisas dentro da nossa vida e da nossa rotina. né?
1: É, O, o conselho dos Perfeito. padres do deserto é: com o problema com castidade, você faz jejum. Jejum. Você controla seu corpo e o problema da castidade é controle corporal. Exatamente. Então é, é, essa relação está muito próxima mesmo. Né? Porque Sim, a pessoa está buscando o prazer pacientes.
0: através né, da alimentação, o tempo todo, o dia todo ela vai acabar cedendo em outras, uhum. outros setores uhum. ali da vida dela Aí, também. Muita,
1: muita gente faz analogias entre relação sexual e alimentação, não é por nada, né? Porque é tem uma relação ali de, de consumo, né? E falando sobre esse lado espiritual, você levantou a bola, falou da questão da conversão, e a gente queria que você falasse um pouquinho como que foi pra você, que é recente, como é que foi uhum. essa... Porque você, como você disse, né? parece que teve um caminho que você conseguiu integrar a alimentação, a atividade física, e de repente vem uma questão da conversão, como é que foi pra você?
0: Por que, que eu disse que foi pra mim os primeiros passos, a alimentação saudável e a, e a e a atividade física? Porque eu penso, olhando para o meu passado que provavelmente se alguém me falasse da fé é, sobre Deus naquela época que eu tava com a minha rotina toda em desordem uma mãe preguiçosa, uma mãe que não tinha um olhar a família né, para vocação, enfim aquilo ia passar batido mas quando eu vim já forjando toda essa questão da minha alimentação, da preguiça, da constância de fazer as coisas dentro de casa, de olhar mais para minha família, de ser uma mãe melhor, uma esposa melhor, quando eu ouvi falar sobre a fé, sobre Deus, eu já estava com essa construção na minha vida. Então, uhum. era como, não, é isso agora que me falta, é disso que eu preciso. Como aconteceu, né, a minha conversão, olha só que engraçado. Sempre acreditei em Deus, mas eu era aquela pessoa assim, eu acredito em Deus. Tá, e o que mais? Mais nada, né, <risos> nunca vai na, numa igreja, nunca pisou numa igreja, é, na verdade pisei assim, lá quando eu era bem pequena, eu fui algumas vezes, né, ia, os, meus pais são separados, e meu pai é adventista, e é, eu ia na igreja às vezes com ele lá, né, que chama culto, até mas eu era pequena, uhum e mas depois quando eu fui ficando mais jovem ali um pouco mais velha e a gente já eu passei a não ter aquela obrigação de ter que ir aos finais de semana né alguns finais de semana para casa do meu pai a minha mãe ela nunca foi em missa a minha mãe ela era daquele tipo assim Hoje ela não é mais assim, mas ela era assim, uh, ela ia um pouco, ah, sendo assim, espírita, ela ia, ela vai
1: tudo. Aquele buffet espiritual, né?
0: <risos> é isso, ó, voltando a comida ainda. É, não, buffet. eu tô,
1: tô gastando todas as minhas fichas aqui. Buffet, <risos>
0: <risos> buffet espiritual. Então, a, a, a gente não tinha dentro da nossa casa a prática de orar, de rezar, mas eu sabia que a minha mãe acreditava em Deus. Sabia que Deus existia. Então, eu cresci assim, nesse formato. Por algumas questões de família também, é, eu comecei a ter, assim, um contra-testemunho, assim. Uma pessoa que ia muito, muito né, na igreja, mas muito mesmo, e que falava muito de Deus e que tentava ali, né, trazer, assim, fazer um apostolado. Mas essa pessoa, ela era, assim, bem ruim para muitas pessoas, outras pessoas. Então, fazia, assim, para mim, um contra-testemunho. Eu olhava, assim, jovem e pensava assim... Mas como que essa pessoa tá aqui, né, querendo que as outras pessoas sigam isso, se ela faz um inferno na vida das outras pessoas, se ela é tão ruim pra tantas pessoas, se ela não é mau caráter. Então, assim, aquilo me afastou mais ainda. Fiquei parece, mais.
1: Parece que toda a família tem, tem um exemplo, né, do, hum, hum. da pessoa, assim... Do é,
0: contra-testemunho. Do
1: contra-testemunho, assim, né. O cara vai muito na igreja, é a pior pessoa da família, às vezes.
0: Então, essa pessoa falava, assim, sobre a fé a fé, e eu pensava assim, mas que fé, né, olha o tipo de vida que tu vive, olha o mal que tu tá fazendo, uhum. então eu pensava assim, jovem, né, então morreu aí a história de Deus e nunca mais é, ouvi falar em igreja nem nada, e casei, enfim, não casei na igreja, não era algo, não entendia sobre, né, os sacramentos, enfim, eu, eu sei que ali no final de 2019, eu já tinha passado por toda essa mudança, né, mais ou menos uns sete anos ali, que já tinha mudado a minha vida física, né, eu já era mais forte, não sou, eu era forte antes, agora eu não sou, eu era bem forte, assim, eu levava mais a sério ainda a academia, meu marido também, as coisas indo bem, então toda essa parte de alimentação já tava organizada na nossa vida, eu, no Instagram, é, eu tava assistindo alguém, agora não me lembro quem, que indicou o perfil do Ítalo Marcilli, e eu comecei a seguir ele, e aquilo, pra mim, é, até então, o meu perfil era fechado, eu não seguia muitas pessoas. Nesse momento, eu comecei, através dele, também seguir outras pessoas católicas. E aquilo, pra mim, foi, assim, um abrir de uma outra realidade, né? Pessoas que gostavam de ter filhos. Primeira coisa, foi o uhum. que me chamou a atenção. Porque eu vim de um lugar onde ter filhos, né, depois que eles nascem, é tudo muito bonitinho, eu gostei, legal e tal. Mas antes, assim, uh, o que eu sempre escutei foi, assim... Ai, não vai ter filho agora, né? Casou, uhum. não vai ter filho. Aproveita a tua vida. <risos> né? assim, aproveita o
1: casamento, né? Aproveita
0: o casamento. Porque filho é dinheiro, é muito gasto, é muito isso. Então, o filho é aquele peso, aquele fardo. Eu fui é, eu não vou dizer educada que a minha mãe depois escuta assim tu estava lá falando mal de mim não não é que a minha mãe também é, não teve ferramentas né na educação Sim. dela então é uma Sim. coisa que vai passando de geração para geração e,
2: e foi uma geração foi. formada formada para por, né?
0: por esse pensamento então eu tive esse pensamento também né então eu eu tanto tive esse pensamento que eu tive olha só isso eu vou contar isso para vocês eu tive esse pensamento que eu tive a Duda aos 19, mas eu tomava anticoncepcional Algo uhum. eu fiz errado e eu engravidei. Ou certo. Né? É, né? Na época, eu é, fiz muito certo, né? Graças a Deus. E depois que a Duda nasceu, eu pensava assim, meu Deus, eu tenho que viver, né? Eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho que trabalhar, eu tenho que... Dar nanã, eu não posso mais ter filho. Eu vou ter um deal. E aí, eu botei um deal e fiquei com deal, né? Eu sei que mais tarde, à frente, eu resolvi trocar aquele deal. Aconteceu uma coisa muito curiosa, olha o que aconteceu comigo. Eu resolvi trocar o DIU que eu tava por um outro tipo de DIU. Porque eu tinha que ter aquela proteção. Na minha cabeça eu não podia ter filho mais. Eu fiz um exame de sangue que elas, que a médica pede pra ver se a gente tá grávida ou não. Tu faz uma bateriazinha ali, algumas coisas que tu faz para poder passar pelo procedimento de colocar o DIU. Eu fiz, eu, e o meu exame de sangue, eu tenho lá tudo documentado. Eu tá lá dizendo <risos> que eu não estava grávida. Né? negativo, não estava grávida. Aí o, o, a colocação do DIL ia ser uns 3, 4 dias depois. Eu fui lá pra colocar o Dio, com a certeza de que eu não estava grávida, né, eu recém tinha tirado, né, poucas semanas eu estava sem ele e tal. Coloquei o Dio e na semana que eu coloquei o Dio, um, dois dias depois que eu coloquei o Dio, eu comecei a passar muito mal, até umas cólicas muito fortes, muita cólica. Tava no trabalho, passando muito mal, assim, o meu marido, a gente trabalha junto, e eu, meu Deus, eu me leva pro hospital, eu não tô aguentando. Ele me levou pro hospital, ali, em Santa Casa, aqui em Porto Alegre, fui ali, e... E a única coisa que eu tinha pra falar, que eu tinha feito diferente da minha vida, é que eu tinha colocado um DIU há poucos dias. Então, uma das coisas que eles me encaminharam, além de dar remédio na veia, pra dor, assim, eu tomei quase que uma morfina ali, né? E fizeram uma... Eco, que na hora nem vi. Eu sei que depois eu tava aguardando, com medicação, e a pessoa que entra ali no quarto tá com a minha eco na mão e me fala que eu tô grávida eu não tava entendendo o que tava acontecendo, porque eu pensei, e na minha cabeça eu digo, eu recém fiz um teste, eu não tava grávida, e ela me mostra assim, na eco, tá em um dil, brilhante, né aquele é T brilhando, uhum. saco gestacional assim, grudadinho aqui era ali o Davi ali, e aí ela disse assim <coughs> olha se a gente tirar o Dio, é bem provável que tu vai perder esse bebê. Ou tu pode ter uma gestação de risco. E aí, depois, né, isso a gente vê, vai vendo a evolução e tal. E aí, a minha cabeça era tão virada que eu disse assim, não, então vamos tirar o Dio. Nem via aquilo como uma vida. Uhum. E aí, ela disse, olha, se tirar o Dio, vai ter uma contração uterina e provavelmente vai sair saquinho gestacional aqui. Que é assim que ela chamou, o Davi. E aí, eu pedi pra tirar o Dil. e no outro dia, é... não lembro assim, sabe? No outro dia, não nem exatamente, mas eu tinha que fazer a eco pra ver se tava tudo bem. Que o tudo bem seria, segundo a médica, né? Que os médicos também, eu vou te contar, né? A maioria, a alguns, é, é que daí teria saído tanto o DIL, né? Quanto o saco gestacional, e tinha parado a minha dor. Uhum. E o Davi tava lá. Então, mesmo com tudo o que aconteceu, primeiro que provavelmente, pelo que eu entendi, é, naquele momento, por algum motivo, não apareceu que eu tava grávida naquele teste de sangue. É como se eu estivesse engravidando, uhum. entende? A até que aparecesse no meu <risos> sangue. Então, eu coloquei o Dil grávida. Uhum. E eu tirei o Dil. E grávida o Davi ficou que lá.
1: Que coisa maravilhosa. Que milagre, né?
0: um milagre, um milagre, um milagre. Então o Davi ficou lá e foi assim que eu e só que mesmo, com, olha só, mesmo com tudo isso que aconteceu, eu ainda não tinha, não, não tinha nada que fiz, tivesse ainda tocado em mim que eu tivesse mudado a minha forma de pensar, a minha mentalidade, o jeito de a forma de viver. Então, a, né, amo, amavo ter aqueles dois filhos, mas eu ainda tinha aquele pensamento de que não é como se não fosse certo ter mais filhos, né? Então, depois que o Davi nasceu, nasceu, eu coloquei o dia de novo. Coloquei. Porque não era mais pra ter filho. Beleza. Mas aí, voltando lá... Você sei o que eu contei, né? Pra vocês terem uma ideia de como que era a vida. E aí, quando eu voltei... Quando eu conheci o Ítalo e acabei conhecendo todas essas famílias que tinham filho... Como aquilo me chamou atenção? Né? Como aquilo me chamou atenção, assim pela coragem daqueles pais... E o jeito que eles viviam com mães, que entrega. Isso eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto no meio que eu vivia. Nunca tinha visto aquilo nem na internet, porque eu não seguia essas pessoas. Uhum. Então, eu nunca tinha visto assim... Nossa, como eles, eles têm uma família, né? Uhum. Eles têm uma família, olha só. Eles têm esses filhos. Essa mãe se, ela, essa mãe não pensa, em, é, pensa nos filhos. Ela não está sendo egoísta. Então, todas aquelas coisas começaram a me tocar. Comecei a acompanhar essas famílias. E... É, é, coincidentemente todas elas eram católicas Elas acreditavam em Deus Elas iam na missa E aí um dia eu tava fazendo algo Ah tá, daí lembrei Aí um dia o Ítalo é, Marcou de rezar um terço de madrugada Isso deve fazer um ano e meio Eu acho, por aí, um ano e pouquinho E ele marcou de rezar um terço de madrugada E eu, já... eu tava Pilhada naquilo, né Sabe, eu quero isso para minha vida também. Porque através deles, através dessas famílias, eu pude ter... Diferente daquele contra-testemunho, eu sentia assim... Que a fé não era algo que tava solto no ar, como eu pensava antes. Uhum. O que é isso? Eu sentia que era uma coisa concreta. Que era algo que, eu, que, eles, que era tocável, porque tava ali na vida deles. A fé tava ali naqueles filhos, naquele jeito que eles viviam... Naquela forma que eles se entregavam, naquela doação entre o marido e a mulher né, naquele querer servir, naquele querer viver, eu entendi que aquilo ali era uma fé que eu podia tocar, que aquilo ali era fé. Então, eu, eu queria um pouco da vida deles pra mim, eu queria um pouco fazer o que eles estavam fazendo, né. Então, eles vão na missa e tal, e eu comecei a me interessar por aquilo. O Ítalo falou em rezar o terço, que era três horas da manhã, eu acordei a Dudinha, a Dudinha, uh, uh, eu tinha combinado com ela antes, e vamos rezar o terço? E a gente, tá, mas o que que é isso? Eu não tinha a mínima ideia. O que que é terço? Eu não sabia o que que era terço. O que Nem que era. quanto tempo durava, né? Não eu tinha a mínima mora. ideia. Eu não sabia o que que era. Mas eu tava lá para fazer. E aí eu rezei, o Ítalo explicou naquele dia o que era. Tinha muitas pessoas lá que nunca tinham rezado um terço. Tinham 10 mil pessoas naquela live de madrugada. Que loucura. E eu tava lá. E aí, rezei o terço... Ele até rezou partes em latim, eu não tava entendendo absolutamente nada do que ele tava dizendo. <risos> aí realmente até... a gente não entende. É. É. <risos> apelou <risos> também.
1: <E> apelou. <risos>
0: <risos> não, e eu... E assim, é... eu, eu sei que não é, só de... não, não é só sentimento, mas naquele momento, pra mim, aquilo foi importante. Eu é senti claro. né, é. algo assim que eu nunca tinha sentido, né? Rezando aquele terço com aquelas pessoas, eu, a Duda, de madrugada. E aí, no outro dia, eu postei lá no Instagram, já tava com o Instagram aberto, e eu postei lá, tava chorando até, né? É sanguíneo, chá chora, chorar, é assim. <risos> eu pra chorar, eu tava chorando, assim, gente, olha só, ontem eu rezei o terço, foi muito maravilhoso, foi a primeira terço que eu rezei. Nossa, foi muito bom, assistam lá esse, essa live depois. E eu marquei o Ítalo, aí o Ítalo me repostou. E nisso veio um monte de seguidores. E desses monte de seguidores, eu conheci... Uma mulher com o nome dela era Evelyn, ela me chamou, é Evelyn, ela me chamou no, no direct e a gente começou a conversar muito. E ela era gaúcha, Santa Maria, estudou, não, de Seu Ce, que eu não me lembro o nome dela Selba. Seu uhum. isso, e, mas estudou em Santa Maria e tudo, a gente com várias coisas em comum. E ela, recente a ser convertida há pouco tempo também. E a gente começou a conversar todo, toda essa troca e ela me apresentou, por exemplo, se eu não me engano, foi ela que me apresentou a minha biblioteca católica. Padre uh, Paulo Ricardo, uhum. é, doutor Saulo Barbosa, assim, ela foi, ela foi, segue essa pessoa aqui que tu vai ajudar, assina o Padre Paulo Ricardo, minha biblioteca católica, isso, isso, aqui. ela começou a me, me apresentar o mundo da missa e me explicar o que que era essas coisas, a gente fez amizade ali. E aí, a Evelyn, no fim, minha dinda, né, veio me batizar, ela que me apresentou todo esse mundo. Bom, então a Evelyn veio me batizar, veio lá de Santa Catarina, me batizou, e ela que me apresentou muito desse mundo católico, né? E aí, depois do meu batismo, ela também botou, assim, como madrinha, né, a pressão, assim, ela e outras pessoas, assim, que também já estavam me ajudando nessa caminhada, bom, agora bora lá, né? Batizar o Davi, a gente se batizou no mesmo dia, pra vocês terem uma ideia, o Davi também não era batizado. Sim. Então, eu vivia tão fora, assim, de, de, da religião, de qualquer coisa, assim, de Deus na nossa vida, que eu tinha um filho já de 11 anos e pouco, que eu não tinha batizado, porque na minha cabeça isso era uma coisa errada, ele tinha que escolher quando ele crescesse o que, que ele queria batizar e tal. Uhum. Nossa, ainda bem, eu digo assim, nossa, foi um milagre mesmo, assim, Deus teve muita misericórdia comigo, ainda bem que ele foi muito bom comigo, porque uhum. se eu tivesse sozinha, assim, se eu não tivesse aberto essa porta, eu teria feito muitas coisas erradas, né, mais ainda. Então, é, a gente se batizou e a minha madrinha também me ajudou a... na, na questão de casar rápido, né, então, ah, agora tá batizada, agora vamos lá, vamos buscar os outros sacramentos, vamos dar os outros passos, então, foi muito emocionante também o meu casamento. Que foi só nós quatro, o padre, né? O padre Lucas, eu casei lá na Basílica das Dores. É, que a gente já tava frequentando lá. E o Padre Lucas foi uma pessoa que nos ajudou muito também. Porque em outros lugares que a gente pegava informação, tinha toda uma coisa que nos afastava um pouco daquilo que a gente queria. Tava com sede daquilo tudo uhum. muito rápido, né? Uhum. Então, tipo, ah, tem que fazer uma catequese de 40 anos aqui. Tem que fazer curso de noivos de, do que leva três meses aqui. Tem que fazer um monte de coisa. Então, foi muito legal esse olhar do Padre Lucas pra gente. De ver assim, não... A família quer, né? O Davi já era coroinha lá na, lá na igreja. A Duda fez a crisma lá e tudo mais. Esse, esse casal já tá casado. Né? Estão juntos. É uma família que tá junto há 19 anos, né? Sim. Então, vamos, vamos lá. Vamos embora fazer essas coisas. Então, eu sempre pensei, na verdade, em casar na igreja. Anos da minha vida foi até uma briguinha que eu tinha assim, com meu marido. Porque a gente eu queria casar e eu queria fazer uma festa eu queria botar aquele vestido de noiva, eu queria ter convidados, um jantar bonito, só que a gente, na verdade, nunca se organizava financeiramente para aquilo. sempre quando a gente achava que ia poder casar, aí tinha alguma questão na empresa, a gente estragava o caminhão, aí estragava uma coisa, aí tem que investir em alguma coisa na empresa, a gente nunca uhum. conseguia. E ainda bem que aquilo nunca aconteceu, né, porque aí eu teria perdido a oportunidade de ter realmente casado, né, realmente ter buscado o sacramento. Então, quando a gente decidiu casar, é, os convidados eram minha mãe, meu pai, é, minha sogra, os padrinhos daí foi a Célia, o Lucas, a Línia, ali, ali, tava, tava só nós e os filhos. A igreja vazia, assim, era uma quinta-feira, 11 horas da manhã, não tinha ninguém dentro da igreja e a gente foi lá casar. De vestido, de noivo e tudo mais, né? Tava todo mundo lá, bonitão. Mas, assim, foi aquilo. E aí, a, a, a gente casou. Depois ali, a gente foi uma, uma galeteria que a gente vai há muitos anos, desde que as crianças eram pequenas. Uma coisa super simples. Mas a gente realmente estava buscando ali o que era importante para nossa família. Então, a, a minha conversão... Contando por alto, né, gente? Mas a Sim. minha conversão foi assim. A catequese foi muito rápida, mas foram com pessoas, assim, muito ah. especiais que também... Minha catequista de, de... Essa catequese adulta é uma coisa muito rápida, né? Uhum. Então, a pessoa tem que ser bem boa, assim, né? Então, a minha madrinha, ela faz parte da Opus também. Então, ela nos apresentou, assim, tudo, né? O pessoal ali que tava junto nesse mesmo grupo. Aprendeu muito com a, com a Aline. E ela também nos ajudou. Todos esses passos que a gente deu para que a gente conseguisse é, se formar mais, né? E se informar e caminhar mais na fé. E começar a frequentar mais a missa. Então, que lindo, mata. E aí,
2: depois disso, tu percebeu que como foi essa experiência, assim, porque tu tinha arrumado a alimentação, tinha arrumado o exercício, digamos que já tinha arrumado o corpo, e aí foi a vez de, digamos assim, arrumar a alma, né? Arrumar a isso, alma. assim. E como é que foi essa visão integral assim, da tua vida depois disso?
0: Foi muito além do que eu podia, que eu, que eu posso imaginar, assim, muito além da, da cereja do bolo, como as pessoas falam. Tudo começou a fazer sentido. Aí as coisas que eu fazia dentro da minha casa, elas tinham um porquê, além daqueles... porquê uhum. Não sei se eu tô conseguindo explicar corretamente. Sim. Mas, assim, inclusive, né, o meu olhar pro meu casamento, o quanto mudou. Então, eu, eu nunca pensei em me divorciar, em me separar, até porque eu tive... Sou filha de pais separados, assim, e é horrível. Né? Então, eu sempre tive comigo lá desde a minha juventude de que... É, eu aprendi com o casamento dos meus pais que eu quero ter uma família para sempre, né? Eu não uhum. quero que meus filhos vivam essa experiência. E aí eu passava assim pela minha cabeça: ah, também, se não der certo. As coisas assim, muita imaturidade, assim, e muito infantil. E quando eu, quando eu comecei a viver a fé, entender sobre os sacramentos, entender sobre o que Deus espera para mim e para minha família, como o meu olhar mudou. Então, isso é uma coisa assim que jamais passaria na minha cabeça agora. Que eu comecei a, comecei a entender realmente o que é o casamento, o que eu tenho que ser para os meus filhos, como eu quero formar os meus filhos, e, e essa formação que eu comecei a ter dentro da igreja, e com o Padre Paulo, e com todas essas pessoas que eu comecei uhum. a seguir, elas também me ajudaram na educação das crianças, né? Porque eu já tava no processo, naquele momento eu já tava no processo de tirar as telas. Uhum. Eu já tinha começado, quando a gente voltou a morar em Porto Alegre, eu já tinha decidido que a gente tinha, antigamente, uma TV em cada quarto. Cada criança tinha o seu celular. Cada criança tinha o seu videogame. Então, quando eu conheci essas famílias que educavam seus filhos com um olhar, assim, sobrenatural... Né, com outro uhum. olhar, eu pensei assim também, como podia botar a mão na consciência e fico, nossa, eu tô errando muito aqui. Eu preciso mudar isso. Quando a gente se mudou, eu já... Ó, vida, separa uma sacolinha aí que a gente vai doar o videogame. Ai, meu Deus, eles sofreram muito, né? A gente vai doar o videogame, né? A gente vai dar o videogame, a gente vai ter só uma televisão que vai estar no quarto do pai e da mãe que depois agora que eu me mudei de novo já não tem mais televisão também no meu quarto. Então... Tudo isso fez eu, eu... A minha vida mudou todinha. Todinha, todinha. Mas como eu tava falando para vocês, né? Foi assim, um, um, Talvez isso acontecesse lá, como aconteceu, por exemplo, com a questão do Dio. Aconteceu uhum. uma coisa ali que foi um milagre. Eu não vi. Uhum. Então, poderia tá, ter alguém me falado... Ah, Marta, vamos pra Catequese. Eu poderia ter conhecido a minha biblioteca católica, o Ítulo, a minha madrinha. Eu poderia ter conhecido conheci todas essas pessoas lá naquela época e não ter percebido nada. E isso aconteceu, veio assim, no momento certo. Muito engraçado eu contar isso pra vocês. <risos> Não, deixa eu contar
1: uma. <risos> vamos lá, vamos lá.
0: A gente nunca tinha ido numa missa. E aí, as crianças nessa época, eu tava tirando tela, a gente tinha se mudado de estado, a nossa, nossa, essa questão de tirar telas foi um pouco difícil ali pra mim, né? Eu fui bem firme.
1: É, também o pessoal ouve e fala assim, não, só chegar e tirar a tela, assim, como se fosse tranquilo, né? Tem não, todo foi, um processo, é, né?
0: foi difícil, mas eu também, eu cheguei e tirei. Uhum. Eu, fui, eu, eu sou um pouco brava lá em casa, assim, né? eu falo, ponto acabou, <risos> vamos doar, acabou, ah, não quero saber, ah, não vou fazer nada, então não vai fazer nada, então é assim, e acabou, agora vai ser assim e ponto final, e foi um pouco assim com a missa também, então porque a Duda era bem mais nova, então tava assim meio rebeldezinho o Davi também, tava meio chateado com a questão né, tem que tirar as telas, agora eu tenho que servir de outras formas aqui nessa casa uhum. então eu cheguei um dia e falei assim pra eles, gente olha só, se arrumem que amanhã a gente vai na missa Bom, eu lembro, bate, eu queria assim. que a Duda tivesse sentado aqui pra ela contar os detalhes que eu não vou lembrar, mas assim eu lembro que a Duda foi uma assim, tipo, ela tava bem aborrecente, ela ficou com a cara assim, fazer o que lá? Fazer o que lá? Ela dizia assim <risos> e eu, não sei nós vamos na missa, nós vamos na missa e o meu marido assim, o meu marido é fleumático ele é mais de boa, assim, graças a Deus então, ele foi assim, foi tranquilo essa parte da conversão, assim, com ele, né? Sim. Que ele meio que foi indo conforme eu fui indo Pra gente ver como a, a, realmente a mulher Ela é esse, essa influenciadora dentro de casa, né Então ninguém queria ir na missa Foi todo mundo com um beiço desse tamanho Ninguém entendia o que tava fazendo lá Eu não sabia exatamente o que, que ia acontecer lá Mas eu sabia que eu precisava daquilo Isso foi muito antes do meu batismo, né então, Muito sim. antes é Muito antes, pra cá, né <risos> eu, fui, eu, não, eu, eu só sabia que eu queria ir lá Porque eu queria também ir na missa Eu queria ver aquilo que o Padre Paulo tava falando Eu queria ver o que, que o Ítalo vê Eu queria ir e a gente chegou lá, e começou a missa, e chegou o um momento que as pessoas se... A... Então, a gente tava ali de macaco de imitação, a gente imitava o que tava acontecendo. Um clássico, uhum. um clássico. E chegou o um momento que as pessoas se ajoelharam, e só que a gente tava desatento pra forma que eles se ajoelharam. A gente ajoelhou como se a gente fosse, assim, tipo uh, Buda, assim, tipo... Sabe quando tu bota, assim, a... Tu vai botar assim, um, tipo, o bumbum no calcanhar? Uhum. Aham. Então a joelha meio que sentou no chão. Uhum. E eu tava ajoelhada. Tava assim, nós quatro, né? Um do lado. Todo mundo ajoelhado daquele jeito. Eu olhei pra todo mundo, todo, tava todo mundo diferente, assim. Eu fiquei analisando, aí eu olhei pra gente. A gente tava daquele jeito. Aí eu que meu marido. Eu curto que as crianças, a gente começou a se olhar a gente viu que a gente tava ajoelhado daquele jeito. Eu sei que a gente saiu de lá rindo muito, né? E não naquele dia especificamente, porque tava todo mundo ainda chateado de ter ido na missa. Mas depois que a gente entendeu, né? A gente começou a lembrar, gente, lembra aquela vez que as primeiras vezes que a gente foi na missa, a gente se sentava no chão como se fosse um Buda. Por isso que as pessoas nos olhavam, meio estranho. E a gente não sabia porquê, a gente não sabia nada, assim. Foi uma coisa, assim, do zero mesmo pra gente. Não tinha nenhuma familiaridade.
1: E é interessante porque... Até mesmo no meu caso, né? A família é sempre católica, assim, então, tá dentro da rotina familiar, né? É... E é interessante ver esse olhar de fora e ver que vocês foram é... vamos lá na missa fazer o que? Não sei. Eu sei que a gente tem que ir lá. Né? A
0: gente tem que ir. Porque
1: tem, muita, tem muitas uhum. pessoas que querem entender tudo pra começar a fazer qualquer prática, uhum. né? E tem outros que, né? Cada um tem seus caminhos, mas no caso de vocês é tipo, vamos indo... Vamos estar tá perto, né? Mas menos assim... Eu, no que... caminho eu te explico, é no ca... assim, né? <risos> Vem comigo no Vem caminho, comigo. eu te explico. É... <risos> Daí o que acontece, é, vocês foram tentando localizar, é quase aquela coisa assim, né? Do Ah, quem, quem eu acho legal, quem eu gosto, meus amigos dizem que essa música é boa. Escuta aí, eu não tô gostando, escuta até o final, deve ser bom, né? Então tem, é. tem um pouco disso, né? E eu tem. acho isso interessante, é. porque é um caminho também muito possível de... Se praticar, né? Que é a Sim. história de vocês.
0: Aí depois as coisas foram... É, a gente um dia foi... Aí a gente ficou muito, com muita vontade de conhecer igrejas, né? Aquilo começou a chamar a atenção, assim, vamos conhecer a igreja. A gente ia nessa, a gente começou a ir numa que era bem próxima, cinco minutos da nossa casa. A gente começou a visitar a catedral, visitar aqui, visitar ali, todo lugar. Se a gente viajava, a gente ia, ah, vamos pra Gramado, vamos na missa de lá. A gente começou a frequentar outras missas. Uhum. Aí um dia a gente foi na missa lá, na, das dores. Quando a gente tava saindo, é, o Padre Lucas tava na porta, assim, é uma, uma prática que ele tem ali, de ele sempre dar um tchauzinho pra todo mundo, conversa com cada pessoa que passa. E a gente passou por ali, né, foi cumprimentar ele, a gente já tinha visto ele em algum podcast, coisas de TV, assim, já tinha visto ele, né. Tava ali, tipo, ah, vamos falar que o Padre é celebridade. Então, a gente <risos> foi falar com o Padre Lucas e o Padre Lucas pegou, assim, no ombro do Davi, né, e falou assim, ah, vem aí domingo que vem. É, vem ser meu coro... Eu não lembro exatamente essa palavra, tipo, vem ser meu coroinha e vamos fazer um contrato. Tu é um jogador caro, hein? Vamos fazer um contrato. O Davi só ficou super animado com aquilo, né? E foi naquela semana pesquisar o que, que era ser coroinha e tal. Na outra semana, ele... Que a gente foi na missa, a gente decidiu ir na das dores de novo. E aí, o Davi foi coroinha. E foi apresentado lá na frente pro padre, pelo padre Lucas, né? Foi, tipo, recebido, ó, um novo coroinha e tal. O Davi fez amizades com outros meninos lá que ele estava assim é, naquele momento sem amigos, né? Uhum. Tava inclusive buscando novas amizades que também seguissem esse mesmo caminho. E aí as coisas começaram a acontecer, hoje o Davi é acólito, né, então ele gosta muito, tipo o gerente dos coroinhas, né, ele é tipo o gerente. Ótima definição. Ele é tipo o gerente <risos> dos coroinhas. E você contou que ele
1: também tá, foi adotado um, ah. por um dia. Ah, pelo foi muito padre engraçado, Lucas, é, é corpos
0: Corpus Christi do <risos> ano passado, ele queria tanto passar o dia todo lá na igreja, que ele mandou uma mensagem o Padre Lucas pedindo para o que, Padre Lucas, a minha mãe não quer deixar eu ir sozinho. Agora, se o senhor me cuidar, se o senhor me adotar por um dia, eu quero passar <risos> o dia todo aí, eu quero ajudar tudo, eles iam fazer o tapete e tal, nem coisas lá que eles estavam fazendo, uhum, claro. então ele queria participar de tudo, e o padre Lucas topou, não sei se ele não se arrependeu, <risos> mas, agora, mas, é tarde. agora é tarde, queria fazer o contrato, agora é, é mas assim, então hoje a gente participa de muitas coisas lá, a gente que tem amizades dentro da igreja, nossas amizades também mudaram, Sim. né? Sim. Muitas coisas mudaram. Então, tudo para muito melhor na nossa vida. Assim. Que maravilha, hein?
1: Que maravilha. Hein? Saindo de uma vida sedentária, viu? É. Tudo isso até chegar ali no, no, na surpresa aí do, da igreja. Então, ó, viu? você que tá assistindo o nosso podcast, tá? Você tem salvação, <risos> tá bom? A gente tem esperança, enquanto a vida é esperança, né? E ó, a gente, vamos, sempre. a
0: gente vai carregar a nossa alma, nosso corpo vai carregar a nossa alma de qualquer jeito, né? Vai. Então, a gente, ele pode carregar a nossa alma é, com aquela, aquele corpo preguiçoso ou aquele corpo que está com uma vontade de viver, né? Perfeito,
1: perfeito.
2: E isso faz toda a diferença.
0: Faz.
1: Faz muita diferença. E para concluir, então, nosso podcast, tá? Antes de você dar as suas considerações finais, a gente sempre pede três livros e três filmes. Mas não <risos> precisa ser exatamente três, enfim, tá? <risos> indicações de, de coisa que você gosta de, de ler, que você gostou, né, tanto de filmes como é, é, tanto de livros como filmes, e pode ser também seriado, enfim, qualquer coisa do gênero.
0: Acabei de lembrar, é, e lembrei mais porque eu tô aqui também, eu vi, eu vi aquela ida do Padre Lucas hum. é, com a Lumine, né. A Terra Santa. É, é a gente a viu. Via Sacra. Via Sacra. Uhum. Nossa, aquilo lá foi uma coisa que me marcou muito. Agora acabei de lembrar. Eu não sou muito, de, eu não sou muito de. Eu não sou quase nada de assistir série, assim. Não é um, um hábito que eu tenho. Ah, chega em casa, vou ligar a TV. Sim. Eu vou, uhum. final de semana, eu vou assistir. Então, porque eu já tenho essa minha rotina, né? Quase sempre domingo eu faço comida pra semana, então um sábado eu invento alguma coisa. Então, não sou muito de ver TV então não sei assim, filmes, filmes pra, pra, pra indicar, uhum. mas esse eu indicaria porque foi pra quem, inclusive eu converti há pouco tempo então, foi muito importante ver tudo aquilo, nunca tinha visto, uhum. foi a primeira vez que eu vi e gostei de ver com o Padre Lucas junto lá né, entender tudo e estar tá um pouco lá junto, foi, eu gostei bastante mas tem uma série que eu gosto de ver Desde o tempo que nem era moda ver série. Porque <risos> é, uma, é uma coisa antiga. Eu não sei há quanto tempo existe isso, mas eu gosto disso já tem muito tempo. Tem duas coisas que eu gosto, né? Eu gosto de ver... Mas eu vou falar de muito especificamente. Eu gosto de ver acumuladores compulsivos. Acumulador...
1: Porque... Quem nunca, né? Acumuladores <risos> compulsivos.
0: Eu sinto... Um, uma sensação tão boa assim, um prazer imenso de ver a casa sendo limpa. E eu gosto muito de ver como que funciona a mentalidade daquela pessoa que acumula, né? O que tem por trás daquilo. Uhum. Então, mais de estudo assim da mente, assim, de ver o comportamento, que levou a pessoa uhum. a fazer aquilo e tal, né? A gente tá do lado de fora, parece que é muito fácil, né? Arrumar só toda joga aquela fora. joga fora. Joga fora. Vai limpar essa casa, tá uma bagunça. Mas eu gosto muito de ver quilos mortais.
1: Quilos mortais, é, ó, ó, ah, quando então. a Marta falou do Quilos Mortais, todo mundo gosta de assistir. <risos> Ninguém conta. Ninguém, é igual o um seriado de, de psicopata. Todo mundo está assistindo, <risos> entende? Ninguém, Ninguém indica. É, ah, não, eu vou indicar aqui um, um negócio bom. Ah, é, moralmente. Superprodução. Tá, superprodução, bababá. Não. Quilos Mortais, pode assumir.
0: Então, eu gosto muito de ver é, Quilos Mortais, porque eu gosto muito de perceber como que as pessoas se comportam diante do emagrecimento e por que a pessoa deixou, se deixou chegar naquele estado, né, físico e mental e o que eu reparo, uma das primeiras coisas que eu reparo é a casa, né, o quanto a nossa desordem interna, ela, ela também é a externa, então a, a maioria das nossas doenças elas começam na nossa mente, né, porque a forma que a gente pensa também é aquela forma que a gente vai se comportar e ali a gente vai ter o estado das coisas à nossa volta. Então, normalmente, a casa desse obeso é uma casa suja. Suja mesmo, assim, de ter lixo, tipo a casa do acumulador. Uhum. Então, uhum. E é uma casa feia. E não feia no sentido de que, ah, não tem as coisas de luxo. Não, é uma casa feia. Tá tudo meio desconfigurado. Tudo é fora do lugar. Tem restos de comida em alguns lugares. E eles não comem na mesa. E eles se vestem, assim, de uma forma que, olhando... A gente nem tá lá, né? Mas olhando ali tele, pela televisão, parece que aquela pessoa não, não toma banho. Uhum. Sabe? Tu parece, assim, que tá tudo sujo, que tá tudo fedido, que tá tudo horrível. E, e então, quando... Por que que eu gosto de ver, né? Que eu fico olhando, assim, com uma compaixão de... Olha, né? Eu queria ir limpar tua casa. Te dizer que tu tem que botar uma roupa bonita e que as coisas começam nesse teu olhar, né? De tu uhum. ter uma casa em ordem, de tu ordenar o teu... A tua parte física da tua casa para que tu possa começar a ter resultado. Porque, normalmente, esses obesos aí, eles vão no médico pra tentar... Reduzir muito peso nos, numa dieta inicial, que é de 1.200 calorias, o médico passa, sendo que eles estão acostumados a comer 15 mil calorias no dia. Uhum. É muito uhum. difícil. Sim. Aí eles precisam baixar esse peso para que eles consigam fazer uma bariátrica. Só que eles. É aquilo que eu tava falando para vocês sobre o meal prep. Eles chegam nesse médico e eles agora sabem exatamente o que fazer. Eles vão lá como o médico é a salvação da vida deles. Uhum. Eles chegam em casa com o papel na mão. E agora? Eu preciso vir, tirar do papel a ideia que o médico me passou, que é exatamente o que eu tenho que comer. E por que, que eles não conseguem? Por todos esses motivos que eu estava falando. A Desordem. A não tem organização. Bom, amanhã eu estou obeso e eu tenho que comer 1.200 calorias. O que, que são essas 1.200 calorias? Como que eu tiro isso do papel? Tem que estar tá ali. Eu tenho que ter esses ingredientes na minha geladeira, eu tenho que ter alguma coisa adiantada, eu vou ter muita fome, então eu tenho que ter essas garrafinhas de água, eu tenho que ter organizado. E a minha casa também, a forma que eu olho a minha casa, a forma que eu vivo tem que estar tá tudo organizado, senão não vai acontecer esse emagrecimento. Uhum. Então, eu, sempre a gente volta lá, né? Organizar. Se, quem antecipa sempre tem, né? Quem, quem congela sempre tem. Quem antecipa acerta. Uhum. Então, eu, eu percebo olhando isso e fico... Gosto, é a única série que eu gosto de ver, na verdade. Uhum. E gosto muito de ver, porque cada, mais, cada vez que eu vejo, mais eu percebo que a gente precisa realmente se organizar para ter os resultados que a gente quer. E quando a gente fala de emagrecimento, tem que ter organização.
1: É porque é uma, o emagrecimento é uma organização, né? É uma ordem para ter um resultado físico, né? É, é. uma ordem uhum. ali. Né? E agora, dois, dois livros dois, três livros.
0: Eu, um livro que eu gosto bastante, que a gente pode aprender é, coisas para aplicar no nosso dia a dia. É, eu gosto muito da medicina natural, né? Nesse uhum. tempo que eu comecei a, a estudar alimentação saudável, acabou, né? Que a gente está estudando, tá, tá uhum. vendo cada vez mais uma coisa boa, vai puxando outra. Uhum. E eu acabei é, conhecendo a Ayurveda, é, outras medicinas naturais que falam de chá, de shot, E depois que eu me converti, conheci Santa Edelgarda. Então, porque eu também não tinha conhecimento sobre o Santos, né? Eu conheci Santa Edelgarda e tem alguns livros dela na internet. Tem um livro bem legal que a gente encontra ele. Só quem revende esse livro é a Farmácia Edelgardiana. Uhum. É, foi lá que eu comprei, então é um livro onde vem ali cada ingrediente que ela citava como, e como curar, pra que, que ele serve. Então é como se fosse um índice. Eu vou ali e penso assim: dores no estômago. Eu vou lá, o que, que a Santa Edelgarda indica para dores no do estômago, né? Então, ali ela sempre... Ela, ela vê, ela tem esse olhar... É, uma visão do corpo como um todo, como deve ser... Só que a medicina tradicional nos desmembra, né? Então, tu tá uhum, com dor de do estômago, sim. te dão uma coisa pra dor de do estômago. Tá, mas eles não querem saber como tu dorme... É, o que tu pensa, o que tu come... O que, só te dão um remédio pra dor. Então, a Santa Edelgarda, ela vê muito isso, né? O, o que a gente vê... Tipo, olhar o verde, botar o pé na grama, o círculo uhum. né? As nossas emoções... É, vai determinar muito do que aquilo que a gente se comporta, e ela já falava isso, imagina lá no século dela, né, uhum. muito do que ela falava lá é, hoje se comprova, uma visionária e, né? uma visionária, então ali ela traz, por exemplo, assim, a galanga que é uma irmã ali, como se fosse prima do gengibre né, os benefícios da galanga como utilizar a galanga, então tem dentro desse livro né? Então, é, é, esse livro da Santa Eduarda é muito bom pra quem quer começar a ter uma alimentação, uma vida mais saudável e quer se medicar, se automedicar em casa, né? Uhum. Começar a pensar de assim, forma bom, de forma natural, né? Ah, tô com uma dor de cabeça aqui, qual, o que, que eu posso fazer? Tô com um filho que tá com um pouco de febre, o que, que eu posso fazer? Sim. Então, é, é muito interessante. O nome do livro, tu lembra, Amata? Uhum. <risos> Gente, não lembro. Vamos botar aqui. É, é, o dia eu, que, é que, sai, que eu não sei se é, é segredo de Santa Edelgarda. Eu então. acho que é segredo de Santa Edelgarda.
1: A, a, a Marta vai fazer aqui um compromisso com a gente. O dia que sair este podcast e for publicado, ela vai publicar nos stories dela. Eu vou. Oh. Compromisso com a verdade. Eu vou falar. E já fala até do livro. Com né? o nome. <risos> nome do
0: livro. E tem um livro que eu comecei a ler há pouco, que é Vida 2, que é do Ítalo e da Sâmia. Tá. E é um livro, assim, que tá vindo para mim, assim, clareando muitas coisas com relação ao matrimônio, casamento, vida dois. Tá. Realmente, assim. Livro bem legal. Esse a gente muito lembrou bom. do
1: título. Tá. O outro gente... fica essa promessa. É. Muito bom, muito bom. Muito Marta. bom, gente. Adorei muito estar aqui obrigado, com vocês. Muito obrigado. Foi de excelente. A gente conseguiu tirar várias dúvidas. Já temos planos de ação, né motivos para se sentir culpados também, quem está aí <risos> na desordem. Mas muito obrigado mesmo por Eu sua que agradeço, participação gente. Considerações verdade. finais. Como Cons... que a gente te encontra na internet? Boa. O que você está fazendo agora? Vai lá, Boa. fica à vontade.
0: Bom, meu Instagram é martaguterres. Eu também estou lá no YouTube. Marta com TH. Marta né? com TH. É, tá. é antigo. Era bem engraçado quando eu era pequenininha. Meu nome, eu vou contar aqui para você saber que meu nome é Marta Regina.
1: Marta Regina <risos> Gente, é
0: minha mãe falando de Regina Me botou o meu nome de Marta Porque precisava ter uma outra parte dela em mim Que é o Regina, ela botou Marta <risos> Regina E aí, imagina eu bem pequenininha na chamada da escola com o nome antigo Que é Marta com TH. E aí da Regina, né? Enquanto todo mundo chamava Dani Bruna, e eu <risos> né chamava Marta Regina. Tipo, quem é essa véia que tá aqui na sala? Era eu.
1: Faltou o José Osvaldo, é. né? Faltou umas coisas assim.
0: Mas, é, no Instagram, não boto Regina, né, gente? Então, eu boto hum, Marta Guterres, é com TH. Verdade. E lá no Instagram, o que eu faço é Mostrar as minhas receitas, a minha rotina, ensinar receitas, formas de organizar. Mostro muito do meu prep lá, para que as pessoas conheçam um pouco, né, do produto e consigam já com o conteúdo que eu dou lá, colocar algumas coisas em prática na casa. Então, também acabo mostrando, né, é, muito da minha vida ali, né? O meu prep é, faz parte da minha vida, né? É minha vida ali. Então, eu mostro a nossa alimentação e lá no Instagram também eu tô sempre divulgando quando tá aberta a turma é do meu prep da Marta, então não tá sempre aberta, né, então é importante olhar lá, sempre tem um link na bio para botar o uhum, um nome lá na lista sim. de espera em eu cinco... inclusive estou na lista de espera é, já aguardando. então o pessoal aí
2: acessa e coisa também boa, é, é aqui,
0: daqui uma semana mais ou menos eu já vou estar tá abrindo a nova turma e fico muito feliz com isso esse, com esse. quero convidar vocês para me seguirem lá
1: e maravilha, assistir maravilha. O conteúdo. excelente, muito, 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 obrigado, muito bom gente. a gente que Adorei. agradece ficamos muito felizes
2: excelente Marta muito obrigada tenho certeza que todo mundo que escutou vai levar muitos aprendizados aí para sua vida coisas muito práticas assim como a gente também né já eu eu estou decidida a melhorar muitas que coisas bom. aí na minha Contem vida comigo. acho que Contem essa conversa mim. foi muito frutuosa para foi, isso foi muito bom muito obrigada para
1: mim ficou uma lição de tomar vergonha na cara Espero <risos> é que minha esposa não assista esse podcast <risos> Falou bonito lá, né? Quero ver <risos> E os bastidores, vamos ver os depois. Né? É.
2: Enfim, Jota, obrigado pela companhia mais muito uma vez. Bom. Eu que agradeço, um tá aí, sempre obrigado. muito
1: bom. Obrigado, Marta. Bom. E é isso, meus caros, ficamos aqui com esse episódio do Tertúlia Podcast. Nos siga nas redes, nos siga aqui também no nosso canal. E é isso, um abraço, até mais, tchau, tchau.
2: Conheça a Minha Biblioteca Católica, o maior clube de leitores católicos do Brasil. Todos os meses, levamos até a sua casa livros sobre a fé católica, a doutrina da igreja e a vida dos santos. Além disso, você também recebe itens personalizados para enriquecer a sua jornada espiritual. Já são mais de 160 mil famílias alcançadas e mais de 4 milhões de livros impressos e espalhados por todo o Brasil. E você também pode fazer parte dessa história. Entre agora mesmo para o clube e faça essa jornada espiritual conosco.